0: Et bienvenue au 25e épisode de Science, Sud, Science et Scepticisme. Nous sommes vos animateurs Stéphane Thériault
1: et Isabelle Stéphane.
0: Alors aujourd'hui, Isabelle, dis-nous ce qui est au programme.
1: On va parler de prédictions et de prophétie.
0: Good, good, good. Aussi, un changement qu'on va faire là, et dont on a parlé sur notre page Facebook, c'est qu'en raison de la situation continuellement changeante sur la COVID-19 et la vaccination, on va aussi ajouter une chronique COVID-19 et vaccination, justement, dans chaque épisode pour suivre l'évolution de la situation jusqu'à finalement, jusqu'à ce soit réglé. Justement pour apporter des explications supplémentaires et répondre aux questions que l'on reçoit de temps en temps
1: excellent. Alors, euh, techniquement, on commencerait par mon diagnostic d'autisme, mais j'ai pas encore revu ma médecin, alors dans le moment, malheureusement, il y a rien de nouveau de ce côté-là. Bien, en enfin, fait, il y a quand même un petit truc. Euh, j'ai reçu une demande d'Ami Facebook d'un de mes anciens professeurs du secondaire. J'ai ouais, demandé... Oui, oui, ça date, là! Puis euh, j'ai demandé s'il se souvenait de moi à l'époque parce que j'étais vraiment curieuse de savoir si c'était quoi sa perception de moi, eh bien, il m'a écrit que j'avais une personnalité originale, mais dans le sens pas mainstream. Ben bon, t'sais, c'est pas un prof que j'ai côtoyé beaucoup, là, mais euh, c'était quand même intéressant de voir que euh, lui aussi trouvait qu'il y avait quelque chose de, un petit peu particulier, là. Ça me donne un petit peu envie de retrouver d'autres de mes profs pour savoir comment j'étais adolescente.
0: Ouais, ouais, je vois, c'est... C'est quand même un petit peu bizarre là quand même, là, tu ne te trouves pas, qu'ils se souviennent toujours de toi après toutes ces années-là, puis les milliers d'élèves qu'ils a rencontrés par la suite. Moi, je suis pas mal sûr qu'aucun de mes profs se souvienne de moi. Mais bon, on va sauter quand même ça pour le moment, là vu qu'il n'y a rien de nouveau, puis on verra donc dans le futur si c'est pertinent de continuer. Ouais. Euh, co concernant la section COVID-19, on va parler aujourd'hui des vaccins ARNM de Pfizer et Moderna, car il s'agit d'une nouvelle technologie et on va faire un petit retour sur l'immunité collective.
1: Oui, alors on y passe immédiatement! Nous voici maintenant dans la section COVID-19 et vaccination de l'épisode. Par quoi veux-tu commencer, Stéphane?
0: On va commencer par les vaccins ARNM, euh, car il y a quelqu'un sur une de nos publications qui disait que c'était une nouvelle technique qui a été utilisée pour créer les vaccins de Moderna et Pfizer, celui que d'ailleurs que j'ai reçu.
1: Moi aussi, j'ai eu le Pfizer.
0: Hey, on est chanceux. Hein? Oui. <rire> Évidemment, comme c'est une nouvelle technologie, bien, la personne disait que c'est tout s'était fait trop vite qu'on n'en connaissait pas le fonctionnement ou les effets à moyen et long terme, etc. En relisant le texte de l'épisode 21, j'ai effectivement réalisé que ce n'était pas une des sept méthodes que j'ai décrites dedans. Donc, euh, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé quelque chose de super excitant, quelque chose qui pourrait révolutionner en fait le monde de la vaccination.
1: Wow! OK! Euh, ben, je pense qu'on veut tous en savoir plus. Alors, euh, commençons avec euh, c'est quoi l'ARNM?
0: OK, évidemment, là, je ne veux pas donner un cours de biologie. De toute façon, je n'ai pas la, les compétences puis je ne suis pas un expert là-dedans. Là, mais on, je pense qu'on devrait être capable de se débrouiller pareil. Alors, euh, tous les types de vaccins qu'on qu a vus jusqu'ici provoquent une réaction du système immunitaire en injectant une version diminuée ou inerte de l'antigène euh, ou quelque chose de simulant. L'antigène, évidemment, c'est le produit méchant on veut, dont on veut se débarrasser. Cet antigène est construit en laboratoire à l'extérieur du corps humain. Un vaccin ARNM, lui, est complètement différent. L'ARNM, ou acide ribonucléique messager, est une copie transitoire d'une portion de l'ADN qui peut être transmise d'une cellule à l'autre. Elle contient les instructions pour coder une protéine, et lorsqu'elle pénètre dans une cellule, celle-ci utilise les instructions que l'ARN contient pour produire la protéine en question. Un vaccin à ARNM utilise ce processus pour introduire des fragments à courte vie d'ARNM dans le corps, euh, codés avec l'antigène du virus qu'on veut combattre. Donc, c'est pas l'antigène qu'on introduit, mais sa recette, si on peut dire, là, pour le produire. Ces fragments vont être absorbés par les cellules du système immunitaire qui vont exécuter la recette et construire l'antigène, tout en détruisant l'ARNM lui-même. Après ça, le processus immunitaire normal est utilisé, les antigènes sont envoyés aux cellules T et B qui produisent des anticorps pour la détruire, menant ainsi à l'immunité.
1: C'est quoi l'avantage par rapport aux méthodes normales de vaccination?
0: L'avantage est que c'est essentiellement un mode d'immunité universel qui peut être utilisé pour n'importe quel virus. Tout ce qu'on a à faire, c'est de coder la recette du virus contre lequel on veut s'immuniser dans la RNM et le tour est joué. On n'a même pas besoin de la produire, on peut même inclure l'ARNM de plusieurs virus dans une seule injection et donc diminuer son nombre. On a déjà des combinaisons de vaccins qui existent, le vaccin rougeole, rubéole, rubéa, varicelle en est un exemple, mais c'est quand même limité car seuls les vaccins du même type peuvent être combinés. Par contre, il est théoriquement possible de développer des vaccins ARNM contre n'importe quelle maladie infectieuse et ainsi pouvoir administrer tous les vaccins en deux ou trois injections. Cette méthode a aussi l'avantage d'être beaucoup plus simple et rapide pour créer de nouveaux vaccins, puisque le processus de construction de l'ARNM est très bien connu. Juste te donner une idée, le Moderna là, a mis exactement deux jours à concevoir son vaccin. Il est également plus simple à manufacturer, prenant environ, quoi, 22 jours pour celui de Pfizer, euh, 60 si tu comptes tous les contrôles d'assurance qualité, etc., et, et, et tout ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'un vaccin normal. Je ne sais pas si tu te souviens, je parlais à l'épisode 21 que la raison pour laquelle les vaccins pour la COVID-19 euh, n'avaient pris qu'un an à peu près là, pour être développés. J'avais dit que c'était parce qu'on avait déjà fait des travaux sur d'autres virus corona, donc on ne partait pas de zéro. C'est peut-être vrai pour les vaccins AstraZeneca et Johnson Johnson, là, qui sont des types habituels de vaccins, mais pour les vaccins Moderna et Pfizer, ce n'est pas le cas. C'est simplement à cause de la vitesse de développement des vaccins ARN-M qu'on a été aussi rapidement. En plus, les vaccins ARNM sont plus efficaces pour ne pas attraper la COVID-19 elle-même, dont le taux d'efficacité d'environ de 95 comparé aux vaccins Johnson Johnson et AstraZeneca, qui sont à peu près à 64 mais nous protègent quand même à 100 contre les effets sévères de la maladie.
1: Wow, c'est super intéressant! Ça risque aussi de nous aider beaucoup à régler le problème du vaccin de la grippe, puisqu'on ne sait jamais quelle souche va nous frapper.
0: Tu as exactement raison. Le problème avec le vaccin de la grippe, c'est qu'en raison du temps de développement d'un nouveau vaccin et du nombre de souches possibles, bien, on doit tenter de deviner à l'avance la souche qui sera prédominante l'année prochaine. Mais si par contre, on est capable de produire de nouveaux vaccins en quelques semaines seulement, y compris la conception et les tests, on va être capable de nous adapter très rapidement si nous n'avons pas fait le bon choix l'année d'avant. Un autre avantage de ces vaccins est que, comme le virus lui-même n'est pas injecté, il ben, n'y a aucun risque d'infection.
1: Mais voyons, ben, ça ne peut pas être si idéal comme solution. Là. Il doit y avoir des problèmes.
0: Ah euh, ouais, ben, Évidemment, comme toute nouvelle chose, bien sûr, là, mais c'est très peu. Et pour l'instant, ça tient surtout du fait que c'est une nouvelle technologie et qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Entre autres, l'ARNM est très fragile et doit être tenu à des températures très froides. On parle de moins 80 à moins 60 Celsius pour le vaccin de Pfizer et de moins 25 à moins 15 pour Moderna. C'est l'équivalent d'un bon réfrigérateur, ce qui est déjà quand même pas mal mieux. Mais en réalité, ces valeurs ont été sélectionnées avec une énorme marge de manœuvre pour qu'on puisse les mettre sur le marché rapidement sans aucune chance de problème. Maintenant qu'on a pu faire des études sur le sujet, l'Agence européenne des médicaments a annoncé le 19 mai que les doses non utilisées du vaccin Pfizer peuvent être entreposées sans problème dans un réfrigérateur normal entre 2 et 8 degrés Celsius pendant 31 jours, ce qui va simplifier considérablement leur distribution. Car avant, ben, ça prenait du matériel spécial et coûteux pour le faire. Un autre problème est que la fragilité de l'ARNM pourrait faire en sorte qu'elle se détruise avant d'entrer dans les cellules du système immunitaire, ce qui pourrait faire croire à la personne qu'elle est immunisée alors qu'elle ne l'est pas. Mais bon, c'est pas vraiment un gros problème, là, parce qu'après tout ça, on a quand même calculé que son taux d'efficacité était de 95%, donc ça n'arrive pas vraiment souvent.
1: Mais si c'est tout nouveau peut-être qu'il y aura des effets insoupçonnés à long terme?
0: Ben en fait, c'est vrai que les deux vaccins contre la COVID-19 sont les premiers vaccins avec une licence d'utilisation. Mais ce ne sont pas les premiers vaccins à ARNM, en fait. Euh, L'utilisation de l'ARNM pour créer des protéines dans le corps, c'est une idée qui remonte à 1989. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps. Et dès les années 90, on a étudié la possibilité de les utiliser pour produire des vaccins. C'est donc pas une technologie là, qui est apparue de nulle part en 2020. Là. Évidemment, ça a pris un certain temps pour développer la technologie, mais après plus de 30 ans de travail, elle est maintenant assez mature pour être utilisée. Donc, pour ceux qui disent que c'est quelque chose de nouveau et d'inconnu, ben, vous pouvez pas mal aller vous rhabiller. Hein. D'ailleurs, <rire> les vaccins contre le COVID-19 ne sont pas les premiers vaccins ARNM produits. Quatre vaccins ont déjà été créés contre la rage, le Zika, le cytomégalovirus et la grippe. Simplement, ils n'ont pas fait l'objet de demandes de licence et de distribution. J'imagine qu'on s'en est simplement servi pour développer et tester la technologie et pouvoir la comparer à des vaccins existants. Mais évidemment, ça n'empêche pas certains de faire toutes sortes d'affirmations gratuites là-dessus. Hein.
1: J'imagine avec des termes comme ADN, ARNM, cellules, ça fait un peu penser au monstre de Frankenstein ou pire aux
0: OGM. Oh boy, tu nous fais peur, toi, là. là. <rire> ouais, il y a une des rumeurs même qui voulait que l'ARNM soit capable de modifier notre ADN et donc de changer mmh. notre code génétique. Ouh. Mais c'est évidemment faux. Là. Premièrement, l'ARNM est tellement fragile que c'est détruit avant même de pouvoir pénétrer le noyau de la cellule. Et même si elle réussissait, elle manque le mécanisme nécessaire pour modifier notre ADN basé sur son code. On l'a tout simplement pas mis dans son code à elle. Donc, c'est simplement impossible que ça arrive. Encore une fois, ça fait 30 ans qu'on travaille sur cette technologie. Elle n'est pas apparue par miracle. On le saurait s'il y aurait des troubles, des risques de modification de l'ADN.
1: Donc, en conclusion, les vaccins ARNM sont super intéressants et remplis de promesses pour le futur. Passons maintenant à ton deuxième sujet. Tu disais que tu voulais revenir sur l'immunité collective
0: ben oui, euh, je vais juste revenir sur les pourcentages de vaccination pour qu'elles soient atteintes. Tu sais, avec la version originale de la COVID-19, euh, on parlait de 75 de la population. Là. Sauf qu'avec l'apparition de variantes plus virulentes, là, comme celle -là aux Indes, euh, on devrait plutôt atteindre quatre, plus de 90
1: Wow! Ça risque d'être compliqué.
0: Oui, euh, on est tout près de la rougeole là, qui est notre championne à 92 là. D'un côté, quand même, il est quand même la preuve que c'est possible parce qu'on y est déjà arrivé. Mais de l'autre côté, avec les désinformations sur les vaccins qu'on voit aujourd'hui, ben, ça sera pas évident. Hein? Pour se faire une idée, l'Institut national de santé publique du Québec a fait une étude qui montre qu'aujourd'hui, 67,7 des Québécois ont reçu une première dose de vaccin. Et de ceux qui restent, ben 77 ont l'intention de le faire. Et c'est en hausse, derrière moi. Ça fait donc un quand même total d'au moins 88,5
1: Ce qui en fait est déjà pas mal. J'ai de la misère à penser à ce qui va se passer aux États-Unis, par exemple. Mais euh, qu'est-ce qui va arriver si on n'arrive pas à l'immunité collective?
0: Bien, on, va, on va finir par y arriver d'une façon ou d'une autre. C'est juste que ça va être plus long. Tout simplement parce que plusieurs de ceux qui ne sont pas immunisés bien, vont finir par attraper la COVID-19 et seront donc immunisés s'ils survivent, bien sûr. Et donc, le pourcentage de personnes immunisées va monter de lui-même. Il faut quand même se rassurer que l'immunité collective soit atteinte ou non, là, ça ne touche pas à votre euh, immunité personnelle. Là, si vous êtes immunisé, vous êtes immunisé. C'est pour ceux qui peuvent pas être vaccinés ou ceux pour qui le vaccin n'a pas fonctionné que c'est important.
1: Et ça, c'est même sans savoir si les vaccins sont efficaces contre les différentes variantes.
0: Oui, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que, comme la grippe, le COVID-19 pourrait rester avec nous pour de bon, du moins dans certains coins du globe. Par contre, certaines études récentes semblent montrer que les vaccins sont efficaces contre les variantes, juste peut-être un petit peu moins.
1: Au moins, il y a ça. Euh, et aussi, si ce n'est pas le cas et la COVID-19 revient régulièrement avec des, des nouveaux variants comme la grippe, ben, au moins on aura la technologie ARNM pour créer des nouveaux vaccins rapidement.
0: Oui, et euh, c'est ça, ça qui rend ça très intéressant, tout comme pour la grippe. Mais finalement, j'ai quand même une dernière petite nouvelle fort intéressante. Là. Au début mai, le gouvernement américain a fait savoir qu'il allait demander de suspendre temporairement les brevets pour les vaccins de la COVID-19 pour aider leur distribution aux pays en voie de développement, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se les payer. Je ne sais pas pourquoi notre premier ministre Justin Trudeau ne suit pas ça, là. il semble incapable de prendre une position, là. Certains, comme la chancelière allemande, sont contre question de protéger les efforts de recherche de Big Pharma. Mais ça, ça, ça me révolte la composition, car la plupart de ces recherches ont déjà été en bonne partie financées par le domaine public et les gouvernements. Alors, je ne vois pas pourquoi les pharmaceutiques peuvent s'en mettre plein les poches aussi allègrement. Les compagnies en font des fortunes, euh, que, comme on voit aujourd'hui, c'est vraiment débile. Juste sais regarder qu ce qui se passe en Inde, là, par exemple, je trouve ça révoltant là, et j'espère que la bonne décision va être prise.
1: J'espère aussi.
0: Qui sait, peut-être que la technologie ARNM sera assez simple pour être utilisée par des universités et organismes à but non lucratif pour produire des vaccins à faible coût et sans brevet. On espère! Bon, je reprends mon rôle d'animateur pour le reste de cet épisode. Alors Isabelle, j'avais prédit en ligne que tu allais nous parler de prédiction et je suis content de voir que j'avais raison.
1: Ben oui, c'est-tu bizarre?
0: <rire> Mais ouais, on dirait presque que c'est arrangé avec le gars des vues. <rire>
1: <rire> oui, on va parler de prédiction et de prophétie. Les deux sont très semblables. À la base, les deux vont faire des prévisions sur l'avenir. La grande différence, c'est que la prophétie va plus souvent être faite par un sage, une personne liée à une religion ou encore des écrits dans un texte sacré. Les prédictions n'ont pas, elles, ce côté sacré. Puis pour les prédictions, c'est plus large. On va avoir des scientifiques qui, à la suite de recherches, vont en arriver à prévoir des événements qui vont se passer dans le futur. On peut penser au changement climatique, par exemple. Il y a aussi les médecins qui peuvent faire des prédictions. Par exemple, un médecin peut prédire un cancer du poumon à son patient s'il arrête pas de fumer trois paquets de cigarettes par jour. Ça <rire> une prédiction, ça peut aussi être fait par monsieur et madame tout le monde dans un contexte plus mondain du style euh, prédire le gagnant d'un match de hockey ou de boxe ou encore prédire que la cousine Thérèse va piquer une crise quand elle va apprendre qu'elle n'est pas invitée au mariage parce qu'on connaît très bien la cousine Thérèse et qu'on a une très bonne raison de ne pas vouloir qu'elle se pointe au mariage.
0: Qu'est-ce que c'est contre les Thérèse toi? Là?
1: <rire> tu connais pas ma tante.
0: Ben, ma, soeur, <rire> ma
1: mère, elle s'appelait Thérèse. Elle. Ah, OK, bon, les Thérèse ne sont pas toutes pareilles. <rire> Mais bien évidemment, aujourd'hui, on va se consacrer sur les gens qui se disent médiums, clairvoyants, astrologues. Des gens qui disent avoir un pouvoir surnaturel qui leur permet de prédire l'avenir. Des gens qui ne se basent pas sur des recherches scientifiques, ni sur leurs connaissances ou sur leur gros bon sens. C'est des gens qui vont utiliser une technique Paranormal qui va leur ouvrir la porte sur le futur. Stéphane, quand je te parle de prédiction et de prophétie, est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête
0: Oui, Madame Minou. Euh, <rire> pas sûr que c'est elle que tu parles, que tu veux que parler. Pas hein, mal
1: <rire> Non, non, pas vraiment. Quelqu'un de plus connu euh, internationalement quand même. Voilà.
0: Évidemment, de toute façon, euh, même Minou, c'est ma mimi qui est ici, qui est juste à côté de moi. <rire> non, c'est une vraie astrologue ici. Mais bon, euh, je m'ajoute que, évidemment, tu veux parler de Nostradamus.
1: Eh oui, Nostradamus. Célèbre physicien français et astrologue connu pour ses prophéties. Prophéties qui continuent de se réaliser encore aujourd'hui.
0: <rire> ouais. Ok, disons que je vais jouer le jeu et prétendent que j'ai jamais entendu parler de lui. Alors, euh, c'est qui, Estre, euh, Nostradamus? C'est quoi son histoire?
1: Eh bien, selon les rumeurs, selon ce qu'on lit un peu partout en ligne, il est né en France en 1503 sous le nom Michel de Notre-Dame. C'est un juif qui est devenu catholique, et il a hérité de son pouvoir de prédire le futur d'une tribu israélite appelée Isaacar. Il a été élevé par ses grands-pères qui étaient tous deux médecins à la cour du roi René de Provence. Il a étudié la médecine à Montpellier en 1521 et il est devenu professeur de médecine par la suite. Il s'est marié et a eu deux enfants, mais son épouse et ses enfants sont malheureusement morts de la peste. Il a par la suite étudié cette maladie et en est devenu un spécialiste. Il a été le premier à utiliser des antiseptiques. Ça, c'est des substances qui vont prévenir ou arrêter la croissance de micro-organismes dans le corps. Ça réduit de beaucoup les risques d'infection. Il a aussi été le premier à recommander de manger moins de gras et de faire de l'exercice.
0: <rire> OK. Mm
1: -hmm. Nostradamus était aussi un astronome de talent et il a déduit que les planètes tournaient autour du Soleil avant Copernic. Il était aussi et surtout reconnu pour écrire des prophéties et il a été persécuté par l'Inquisition espagnole pour hérésie. Son livre de prophéties a même été placé sous l'index des livres interdits du Vatican en 1781. Pour sauver sa peau, Nostradamus a fait croire qu'il était très religieux et qu'il n'était pas un hérétique, mais il a continué d'écrire ses prophéties en secret. Ses prophéties en quatrains sont écrites en code et en anagramme. Son livre s'est tellement bien vendu que Nostradamus est devenu une célébrité.
0: Oh, 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 excuse -moi, -moi de t'interrompre un petit peu, là, puis je veux pas te voler tes punches, là. Mais il y a quand même beaucoup place dans ce que tu viens de dire. Là.
1: « C'est pas vrai! » Bon, lesquels, lesquels
0: ben, pour commencer, entendons-nous pour dire que, bon, Michel de Nostredame, là, ça sonne pas tellement juif. Là, mais bon, j'imagine que ça pourrait techniquement être vrai. Euh, ce qui est pas mal plus important, c'est qu'il est né en 1503, alors que Copernicus a commencé à discuter de son système d'héliocentrisme dès 1514, alors que Nostradamus avait juste 11 ans.
1: Bon, il était peut-être précoce.
0: Ouais, c'est ça. Deuxièmement, j'ai vérifié et j'ai trouvé aucune information sur le fait que l'Inquisition espagnole a été active en France. Pas qu'il n'y avait pas de chasse aux sorcières là, en France à ce moment-là, là, mais pas par eux. En tout cas, je n'ai rien vu. Et s'ils avaient vraiment persécuté Nostradamus, ils n'en seraient probablement pas sortis vivants. Car s'il y a quelque chose que l'Inquisition détestait plus que les Juifs, c'était les sorciers. <rire> et euh, ce qui est particulièrement ironique, c'est qu'un des buts de l'Inquisition, c'était de forcer les Juifs à se convertir au catholicisme, ce que Nostradamus avait déjà fait. Toi, de, tu viens de le dire toi-même. <rire> mm -hmm. Troisièmement, au sujet des antiseptiques, on peut voir qu'il était réellement en avant de son temps, puisque l'utilisation des antiseptiques n'a vraiment été officialisée que vers 1867, donc presque 300 ans plus tard. Là. Quant à l'idée de manger moins gras et faire de l'exercice, euh, <coughs> Ça c'est une idée beaucoup trop moderne pour lui. C'était vraiment pas un problème là, dans son temps. Là. Il y avait juste les riches qui pouvaient manger à leur faim. Là. Le reste de la population était affamée et travaillait du matin au soir. Fait que ça, c'est comme... Il n'y avait personne qui était gros.
1: Ben, ben tu vas voir, fais-moi confiance, tout va
0: s'expliquer. Ok, ok, je te crois. Bon, euh, est-ce qu'on sait au moins comment Nostradamus faisait ses prédictions? Euh, est-ce qu'ils utilisaient une boule de cristal? En fait,
1: pour faire ses prédictions, il utilisait un bol d'eau en disant que c'était un miroir magique. Il aurait déjà affirmé qu'il recevait l'aide d'un ange pour écrire ses prophéties. Bon, l'histoire dit pas si l'ange lui donnait des visions vagues ou des messages précis. C'est dommage, j'aurais aimé savoir comment ça marche.
0: Euh... Je suis curieux de savoir une chose. Là. Évidemment que la plupart de ses prédictions se sont réalisées, enfin si on peut le dire, attribuées, ce serait un meilleur mot, après sa mort. Mais est-ce qu'il y en a qui se sont réalisées de son vivant? Est-ce qu'il a pu lui-même constater s'il avait raison ou tort? Parce que j'imagine que lui au moins comprenait le sens de ses prédictions, là, à moins que ce soit tout caché par son ange...
1: <rire> ben, effectivement, la majorité de ses prédictions se sont réalisées après sa mort, mais certaines seraient devenues réalité de son vivant. Par exemple, un jour de passage en Italie, il a croisé un jeune franciscain et il lui a fait une révérence. Comme ça, tout bonnement. Par la suite, ce jeune franciscain est devenu pape. Wow! Uh -huh. Il a aussi prédit la date de sa mort en 1567. À ce sujet il s'est fait enterrer le cercueil debout parce qu'il ne voulait pas que les gens lui marchent dessus. Bon, quand son cercueil a été retrouvé pendant la Révolution française, les gens qui l'ont ouvert ont découvert que son cadavre portait un médaillon avec la date du jour même de l'ouverture du cercueil.
0: Aïe, aïe c'est impressionnant. Mm -hmm. J'imagine qu'on a des preuves de ça, hein?
1: Bon, bon, bon. Monsieur le sceptique qui fait son apparition. Ben là... Ouais. <rire> ben, tu vois, en fait, c'est parce que ce que je t'ai raconté là, au début sur Nostradamus, comme je te disais, ben, c'est ce qu'on peut lire sur le web et aussi dans les livres qui font la promotion de ces prophéties, et encore dans les documentaires qu'on voit à la télé, sauf qu'il semble que ce ne soit pas tout à fait la vérité.
0: Non, c'est pas vrai, tu me gauses,
1: <rire> Il y a des chercheurs qui ont été creusés dans le passé de Michel de Notre-Dame. Et le fameux prophète n'était pas un juif converti au catholicisme, c'est un de ses grands-pères qui l'a fait. Et donc, lui était catholique. Il n'a aucun lien avec la tribu Isaacar. Ses grands-pères ne sont pas des docteurs à la cour du roi René de Provence. Il n'a pas étudié la médecine et il n'est pas non plus devenu professeur. La vérité est qu'entre 1521 et 1529, il se serait promené dans la campagne et serait devenu apothicaire. Ça, c'est les ancêtres des pharmaciens. Mais il aurait étudié par lui-même. Sa femme et ses deux enfants sont bel et bien morts, mais on ne sait pas de quoi. Il n'a jamais utilisé d'antiseptique, ça n'existait pas à son époque, et il n'a jamais dit de manger moins gras et de faire de l'exercice. Là-dessus, tu avais parfaitement raison. Il n'y a non plus aucune preuve qu'il aurait fait un commentaire comme quoi les planètes tournent autour du soleil. Il n'a pas été poursuivi par l'Inquisition espagnole et son livre n'a jamais été mis à l'index par le Vatican.
0: Ouais, tu sais, ça aurait été surprenant parce que de toute façon, c'est impossible de comprendre ce qu'il écrit dans ses livres. Donc, euh, c'est difficile de dire que c'est de l'hérésie. Hein. <rire>
1: Effectivement. Les prophéties de Nostradamus étaient plutôt inconnues de son vivant. C'est en écrivant des livres de cuisine et d'écrire dans <rire> des almanachs. <rire> <rire> oui!
0: Cuisine!
1: Oh oui, des livres de cuisine et d'écrire dans des almanachs qu'il a gagné un peu de notoriété. Les almanachs c'est des livres où on y trouvait des prédictions sur la température de l'année à venir, c'était utile pour les fermiers, puis aussi des trucs, des astuces pour aider dans différentes tâches, des recettes, bon... Euh, on dit que ses prophéties sont écrites en code et en anagramme, mais c'est plutôt écrit sous forme de poésie en quatrain. Il n'y a pas de code ou d'anagramme qui ont été relevés lors d'études sérieuses sur son travail. Je répète, d'études sérieuses. Ouais, on va Il, le a... Tantôt. Mm -hmm. Il a fait des prédictions en tant qu'astrologue, mais elles se sont avérées fausses. Il fait beaucoup d'erreurs, même selon les autres astrologues de l'époque. Ouais. Aussi, il n'a jamais utilisé un bol d'eau pour faire ses prédictions, mais plutôt un miroir ordinaire. Il n'a pas été enterré debout et on n'a aucune preuve qu'il portait un, un médaillon avec la date où il a été déterré.
0: Es tu es en train de me dire qu'on a inventé plein d'histoires sur lui.
1: Pas mal, oui. En fait, la seule chose qui est vraie dans les croyances populaires sur Nostradamus, c'est qu'il était bel et bien un spécialiste sur le sujet de la peste, même s'il n'a jamais trouvé aucune façon de guérir ou de prévenir la maladie. Et finalement, ben il n'a jamais rencontré de jeune franciscain auquel il aurait fait une révérence et qui serait devenu pape. Là.
0: Ouais, donc celle-là était franchement un peu dure à avaler, tu sais. Euh, mais une chose que je ne comprends pas, là, des astrologues et prédicateurs, il y en a littéralement treize à la douzaine par tout le temps dans l'histoire. Avec ces prédictions qui sont extrêmement vagues, là, pourquoi est-ce que c'est lui qui est devenu si populaire que ça?
1: C'est parce que sa correspondance privée, les lettres qu'il a écrites de son vivant ont été conservées, et en 1983, elles ont été publiées par des professeurs. C'est qu'à ce moment-là que des films et des livres ont commencé à apparaître qui propageaient de la fausse information sur Nostradamus et ses prophéties. Les professeurs ont tenté de combattre la désinformation avec la vérité, mais ça n'a pas super bien marché.
0: Et comme d'habitude.
1: Et aujourd'hui encore, c'est le mythe qui est prédominant c'est que le mythe est très, très, très lucratif. À chaque année, il y a, comme je disais, des livres qui sont publiés, des documentaires qui sont faits sur ses prédictions et un paquet d'autres affaires. C'est payant en titi.
0: OK. Bon, laissons de côté les légendes là, que j'imagine plein de ses supporters ont créées après sa mort. Là. Après tout, il n'en est même pas responsable. Fait On peut y pardonner ça. Concentrons-nous donc un peu plus sur ses prédictions elles-mêmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui se sont montrés vrais?
1: Ben, pas la majorité, en tout cas. Si euh, il a bien prédit la date de sa mort, il s'est trompé d'un an. La date a été changée après sa mort par sa secrétaire dans les nouvelles éditions de son livre. Déjà, ça part pas bien.
0: Ben là, donc, il avait pas prédit sa date, là. Je comprends c'est déjà quelque chose s'il était capable de prédire le mois et le jour, là. C'est quand même pas si pire, là. Mais s'il s'est trompé sur la date, il s'est trompé. C'est quand même un miss pour moi. Évidemment, on a corrigé cette petite erreur pour le futur. C'est une année de plus ou de moins, ce point important. là. Mais occupons-nous surtout des cadrins. Peux-tu nous donner des exemples de certains qui se seraient réalisés?
1: Absolument. Alors, il a prédit la fuite manquée du roi de France en 1791 lors de la Révolution française. Je me suis procuré le livre de Nostradamus, l'original. C'est écrit en français du 16e siècle, ce qui fait que c'est extrêmement difficile à lire. Bon, je vais te lire la prophétie en question, mais je ne te garantis pas la justesse de la prononciation.
0: Okay, on, va on va te pardonner.
1: <rire> Merci. De nuit viendra par la forêt de Rennes. De par Voltort herne la pierre blanche, le moine noir en gris de Varennes, et le cap cause tempête feu sans tranche.
0: Ouais, je veux bien croire qu'il y a des mots que je suis pas sûr de comprendre, là. Bon, anyway. Euh, mais je vois aucune mention de Louis XVI et Marie-Antoinette, là, ou d'une fuite manquée, là. C'est pas super clair, son affaire. Là.
1: Bon, je t'explique, là. Ce qui s'est passé, euh, le roi, sa femme et sa famille se sont sauvés de nuit dans la forêt, d'où, de nuit, viendra par la forêt de Rennes. Ils ont été arrêtés à Varennes, le moine noir en gris dedans Varennes, 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 et condamnés à se faire trancher la tête, donc sans tranche, tête tranchée.
0: Wow, 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 ça vient d'où tout ça là Oui, de Nostradamus. Non, ouais, ouais, non, mais l'interprétation, je veux dire, qui nous dit que ces deux-là sont le roi puis la reine Il parlent aussi de deux par Voltorte, pas deux et leurs enfants et gouvernantes par... Et... etc. par le Voltorte. Hein? En plus, le roi a été arrêté par un contrôle routier quand un juge l'a identifié, pas par un moine. Oui, c'était à Varennes, mais c'est à peu près tout là. Et finalement, c'est le fun de parler de sans tranche. Mais pourquoi relier ça à la guillotine? Là? Au moins, s'il si avait dit tête-tranche, on aurait pu comprendre. Là. Puis, on... qu'est-ce qui arrive avec le reste qui est parlé là, de là? Qu'est-ce qu'on fait de la tempête de feu? Il est où là-dedans? Là? de Herne, la pierre blanche, là, peu importe ce que c'est. On me semble qu'on laisse tomber des gros morceaux.
1: Ben ça, c'est pas mentionné par les interprètes. Peut-être qu'ils pensent qu'il a mis ça par poésie.
0: Euh, ouais, ben parce que si le reste de ces productions sont comme ça, ben on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> Au moins ça m'a convaincu de suivre un cours à la télé sur la Révolution française et c'est super intéressant.
1: Mais Nostradamus, il prédit plein, plein, plein de choses là, comme la mort du roi de France, Henri II, la montée d'Hitler, le grand feu de Londres en 1666, la venue de Napoléon, le succès de Louis Pasteur, euh, que Charles de Gaulle sera trois fois leader en France, la bombe atomique et bien, bien, bien d'autres. Il prédit même l'attaque du 11 septembre. Regarde, je vais te lire le quatrain. Celui-là, il est très populaire en ligne et il est assez, dif... il est assez facile à déchiffrer. Là. Okay. Alors voici. Un grand tonnerre frappera la cité de Dieu. Deux frères sont déchirés par le chaos. Tandis que la forteresse survit, le grand leader mourra. La troisième grande guerre débutera alors que la grande ville brûle. Bon, c'est plus clair. La cité des dieux, ça serait New York, les deux frères déchirés par le chaos, ça serait les tours du World Trade Center, la forteresse survie, ça serait le Pentagone, le grand leader, ça représenterait les États-Unis et la troisième grande guerre annoncerait un troisième conflit mondial.
0: Euh, c'est peut-être plus clair, et de toute façon c'est pas mal trop clair, hein, parce que franchement, là, ça sonne pas vraiment français du XVIe du siècle, ça, là, là, mais bon. On va dire que c'est une version, quelqu'un, j'imagine que quelqu'un l'a traduite en, en français normal, là. Mais c'est quand quand je regarde ça, c'est quand même ridicule, là. Premièrement, là, pour juste par sa forme, les quatrains est beaucoup plus long que ceux que j'ai vus, là, et surtout beaucoup plus précis, hein. Sauf que New York Cité de Dieu. <rire> <rire> C'est bien la première fois que j'entends ça, là. Tu sais, tu regardes avec la violence quotidienne, le crime organisé, les gangs de rue, etc. Là, honnêtement, si tu me demandes quelle est la cité de Dieu, je penserais plus à Rome ou au Vatican, là, non, là, t'sais. Au moins s'il y avait parlé de la Grande Pomme au lieu de la cité de Dieu, ça serait déjà ça. Là. Ouais. Deux frères sont déchirés par le chaos. Ok, ouais, je peux voir, mais il aurait par dû parler de deux sœurs, non? C'est les deux tours. Je sais qu'en anglais, les objets ne sont pas genrés, mais en français, oui. Puis il est français, lui. là Et bon, je ne savais pas que la Troisième Guerre mondiale avait eu lieu et que les États-Unis avaient été détruits, ou même New York. Ça fait quand même 20 ans de ça, quand même.
1: Attends. Attends avant de douter. Bon, laisse-moi continuer. Imagine-toi donc que Nostradamus a aussi prédit la crise sanitaire actuelle. Ah ouais! Mm -hmm. Je te lis ça. « Il y aura une année jumelle, d'où surgira une reine qui viendra de l'Orient, qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit sur un pays aux sept collines et transformera en poussière le crépuscule des <rire> hommes. » Bon, on reprend le passage avec la signification. « Année jumelle, vingt ça, ça marche bien. » Euh, surgira une reine, corona, reine, tu vois, qui viendra de l'Orient, la Chine, étendra une plaie, bon, la pandémie du virus, euh, un pays aux sept collines, l'Italie, transformera en poussière, on parle de la mort, avoue que c'est impressionnant!
0: Tu veux ça, ça mon avis? Bah ben oui! Ok, commençons par l'année jumelle. Bon, je comprends pourquoi on peut penser que c'est vingt 20, 20 là. ça veut dire avec le 20 et 20, quoi que j'avais pas idée qu'on appelait ça une année jumelle d'ailleurs. Sauf que la COVID-19 est apparue en 2019, pas en 2020, c'est même écrit dans son nom. Là. Corona égale couronne égale reine, ok, je peux bien comprendre, même si ce c'est pas le premier virus de type corona qui nous frappe, là. le SARS en était un. Orient égale Chine. Et évidemment, il y a littéralement juste un pays en Orient. Euh, who cares si ça couvre l'Afrique et l'Asie en entier. <rire> c'est comme bon. Pays aux sept collines maintenant, l'Italie. OK, je savais pas que c'est juste l'Italie qui avait été touchée. Euh, je regarde les statistiques, là, il y a pas mal de pays, dont les États-Unis, le Brésil et l'Inde, qui ont été frappés bien plus fort que l'Italie. Elle n'a pas joué un rôle particulier dans la dans la covid Passons maintenant là, comme transformer en poussière », ça veut dire « mort ». OK, mais disons que ça sonne un peu dramatique. Là. Il est mm -hmm. pas mal plus dangereux que la COVID-19 quand même. Là. On parle aujourd'hui de 0,04 de la population qui est morte. C'est beaucoup là, quand même, mais on est quand même loin de la peste bubonique là, où ce qu'on parlait de 20 à 30 de la population. Ouais, C'est sûr. Que, tu veux dire, euh, c'est pas mal dramatique, oui. En enfin, fait, si je regarde ça objectivement, je pourrais dire que ça correspond plus à la grippe espagnole de 1919, qui répond aux mêmes critères, y compris l'erreur sur l'année, parce qu'elle a commencé plus en 1917 et 1918, et qui a été beaucoup plus meurtrière, avec comme 70 à 200 millions de morts.
1: C'est bien vrai. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aucune de ces prédictions a été utilisée pour prédire quoi que ce soit. En fait, c'est carrément impossible car elles sont beaucoup trop vagues. Ça a toujours été après coup, une fois que l'événement s'est passé, que les gens ont pu faire des liens avec ces écrits. En plus, les prophéties qui ont supposément eu lieu vont être constamment réinterprétées pour qu'elles correspondent à des événements plus récents. Euh, L'antéchrist, par exemple, a changé très souvent d'identité, de Hitler à Staline à Saddam Hussein à Hillary Clinton à Obama. Aussi, comme ses écrits sont très poétiques et c'est écrit en vieux français, c'est facile de leur donner l'interprétation qu'on veut, de voir ce qu'on veut bien y voir. Une bonne partie de la population veut croire aux prédictions, aux prophéties, ils veulent la possibilité d'avoir des réponses à leurs questions existentielles. Ça les rassure aussi de croire que tout est prédéterminé dans la vie. Le fameux « il n'y a rien qui arrive pour rien » ou encore « c'est la volonté de Dieu ». Bon, bon je ne comprends pas trop pourquoi, mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de rassurant. Moi, je trouverais ça extrêmement angoissant de savoir que toute ma vie est déjà déterminée. Mais bon... Les gens veulent aussi que ce soit possible de prédire l'avenir. Ils veulent vivre dans un monde qui va plus loin que les cinq sens, un monde qui, selon eux, est plus merveilleux. Je vais aussi ajouter côté interprétation des prédictions de Nostradamus que des gens les ont reprises et traduites dans une autre langue ou encore les ont modernisées. En faisant ça, ils ont dénaturé les écrits originaux, parfois en changeant carrément le sens.
0: Oui, puis c'est particulièrement grave, là, car il y a plein de ces interprètes qui se fient à, à chaque petite nuance du langage pour essayer de justifier leur interprétation. Ce qui rend ça impossible dès qu'on travaille sur une traduction. Là. La Bible, c'en est, est un exemple parfait. Ça a passé de l'araméen au grec, au latin, puis aux langues modernes. T'sais, même la traduction du français du 16e siècle au français moderne est super problématique, comme on a vu avant. là. T'sais.
1: Prenons un exemple. Nostradamus parlait assez régulièrement de la rivière Ister. Je l'ai vu dans plusieurs de ses quatrains. En fait, Esther est un des anciens noms du Danube, un long fleuve d'Europe qui traverse plusieurs pays dont l'Allemagne et l'Autriche. Dans un de ses quatrains, Nostradamus annonce un débordement de cette rivière. Elle sortira de son lit. Ce qui euh, n'a rien d'étonnant puisqu'elle le fait régulièrement. Mais il y a une des interprètes des prédictions de Nostradamus, Erika Chitam, qui a réinterprété ce quatrain en disant qu'Esther était en fait « Hitler » et que le débordement de ses rives représentait le déferlement des forces nazies sur l'Europe. Elle s'est tout simplement dit « Esther, ça ressemble à Hitler. Bingo! Esther veut dire Hitler. Ben ouais. Peu... Mm -hmm. Peu importe que dans les autres quatrains qui mentionnent l'Esther, ça n'a aucun rapport. Nostradamus lui-même a écrit dans un almanach qu'il utilisait le nom Esther au lieu de Danube. Puis c'est pas la seule à faire ça. Il y a un site web qui se spécialise sur le quatrain 2.62 de Nostradamus, plus spécifiquement sur le nom Mabus. Un nom qui est écrit dans la première phrase du quatrain. En fait, ça dit que Mabus va mourir. Bon, je te lis le quatrain en question. Merci. Mabus, puis Tost, alors, mourra, viendra. De gens et bêtes, une horrible défaite. Puis tout à coup, la vengeance, on verra. Son main soit fin qu'encourra courra la comète. Eh bien ça, beaucoup de gens qui se spécialisent dans les interprétations des prophéties de Nostradamus affirment que Mabus serait soit le prédécesseur du troisième antéchrist, soit l'antéchrist lui-même. Ça vaut la peine de préciser que dans toute l'œuvre de Nostradamus, c'est l'unique fois où il nomme « Mabus ». Même qu'un historien du nom de Lemurier croit que ça serait une référence à un peintre flamand de l'époque de Nostradamus qui signait ses toiles Mabus.
0: <rire> okay.
1: Mais là, ça, c'est pas une explication logique pour la plupart des fans de Nostradamus. Je sais pas pourquoi. C'est probablement pas assez épique, puisqu'après tout, il parle de bête, de vengeance et d'une comète, com comète. Ça sent la fin du monde. Mmh. Euh, donc, ce qu'ils vont faire, c'est de prendre le mot « Mabus » Et ils vont faire comme si c'était un mot codé. Et là, ils vont enlever des lettres, en ajouter, parce que, bon, supposément, on peut toujours faire ça pour en venir à une réponse suffisamment épique. Alors là, Mabus, M-A-B-U-S. Si on enlève le A et qu'on écrit le M en le renversant pour faire W, W-B-U-S, ça pourrait être pour... W. Bush, George W. Bush, le 43e président des États-Unis de 2001 à 2009. Ah, oh, je oh. savais
0: qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct avec lui.
1: <rire> ouh, ouh, on garde le M, mais qu'est-ce qu'on fait avec le MA? Ça voudrait dire quoi, ça? Eh bien là, en assumant que B-U-S, bus, ça veut dire Bush, M-A, ça pourrait être Saddam Hussein, ma, Saddam, âme. Sinon, ça, pour, ça pourrait être Oussama Ben Laden, ma, Oussama, ma, mais c'est peut-être aussi Obama, Obama, Bush, ma, bus. Hein? Mais Mabus, ça pourrait aussi être le roi d'Arabie saoudite Mohamed bin Sulaiman, que j'ai probablement prononcé tout croche, qui se Chut. fait souvent appelé par ses initiales MBS. Mabus. Je répète que tout ce que la quatrain dit, c'est que Mabus va mourir. Mais là, c'est rendu l'antéchrist ou le prédécesseur du troisième antéchrist. C'est pas mal de gymnastique mentale pour en arriver là. mettons puis, là. <rire> oui, j'ai fait le tour du site Web qui se spécialise sur Mabus et dans la foire aux questions. Il y en a une qui demande N'êtes-vous pas trop extrême dans votre croyance en Nostradamus La réponse est non. La précision incroyable de ses prédictions ont créé une sorte de religion basée sur ses écrits.
0: Ah, S'ils sont tous comme ça, c'est une précision incroyable. tu sais Mabus va mourir. Veut dire que Obama et Bush sont l'antéchrist. Effectivement, c'est vraiment là, incroyable comme précision. Là, j'en reviens pas.
1: Incroyable.
0: Surtout, hey, que, pour... ah, surtout que les deux sont hors de la, de la politique là, à ce moment-ci, pratiquement. Oui,
1: <rire> effectivement. Pour en revenir à Erika Chitam, là, la fille qui dit que Esther, c'est Hitler, euh, ce que je trouve drôle, c'est qu'elle a aussi utilisé les prédictions de Nostradamus pour faire ses propres prédictions. Mais bon, elle n'est jamais arrivée à prédire quoi que ce soit. Là. Donc, elle, à chaque année, elle change un peu les prédictions. Elle change les noms, euh, mais elle n'a jamais, jamais eu du, de succès, jamais. Puis elle n'est pas toute seule à faire ça. Là. Chaque année, il y a des nouveaux livres de prédictions de Nostradamus interprétés par de soi-disant experts qui sortent sur les tablettes des magasins. Ils font des prédictions sur l'année qui vient et généralement, les interprétations des prédictions sont pas mal à côté de la draque. Ça te tu vraiment? Pas vraiment, je te dirais. Mais en plus des interprétations, il y a des gens qui se sont amusés à faire eux-mêmes des prédictions semblables à Nostradamus et à partager ça sur le web en les faisant passer pour des vraies prédictions. C'est le cas de celle du 11 septembre que je t'ai lue tout à l'heure. Elle est totalement fausse. Ça ne vient pas de Nostradamus. Et comme tu dois bien t'en douter, la prédiction sur la crise sanitaire actuelle est aussi inventée de toutes pièces par des internautes en souhaits de clic.
0: Ouais, c'est pas surprenant. Là, que par, comme je disais tout à l'heure, même s'ils si utilisaient des métaphores, là, elles restaient beaucoup plus précises que celles de Nostradamus, là, qui peuvent littéralement dire n'importe quoi. Et le danger, en fait, quand on est super précis, c'est qu'il devient difficile par la suite de dire Ah euh, oh non, 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 je me suis pas trompé, c'est les autres qui ont mal compris ce que je voulais dire.
1: Uh -huh. Plus t'es
0: vague, plus c'est facile de dire ça.
1: Effectivement. Puis Nostradamus est peut-être le plus populaire, mais il y a beaucoup de gens qui affirment non seulement être capable de voir dans le futur, mais d'avoir aussi des connaissances d'événements du passé, et du présent d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Et ce, sans utiliser la déduction logique, mais plutôt en utilisant la perception extrasensorielle. Bon, la perception extrasensorielle, c'est une perception qui va plus loin que les cinq sens habituels.
0: Disons que les sens connus, là, quand en fait il y en a plus que cinq, ben bon, c'est pas grave.
1: Okay, bon, bon point. Euh, on appelle ces gens qui ont ce pouvoir clairvoyant. Ils vont être capables de voir le passé, le présent et le futur d'une personne en utilisant différentes techniques. Ça peut être de lire dans une boule de cristal, par l'astrologie, lire les astres, dans les feuilles de thé, le tarot, simplement en face à face avec une personne ou même au téléphone. On entend souvent parler d'un don de voyance. Ces personnes-là seraient nées avec la capacité de voir l'avenir comme d'autres sont nées avec un talent naturel pour la musique, par exemple.
0: Ouais, je me souviens, des années 80, d'un livre qui a été publié ici, au Québec. Ça s'appelait « Ils ont vu l'an 2000 enfin, ». C'était un groupe de gens ordinaires qui avaient été mis sous hypnose et leur esprit, supposément, envoyé dans le futur en l'an 2000. Puis, évidemment, quand ils sont revenus pour décrire ce qu'ils avaient vu. Évidemment, ils ont presque tout faux, <rire> mais je me souviens en particulier d'une prédiction comme quoi Montréal était recouverte par les eaux à ce moment-là. Et Il faut dire que c'était au moment où on commençait à parler du réchauffement climatique, de la planète et de la fonte des glaces.
1: Je me souviens de ça. Ma tante en parlait dans les années 80 quand on allait la visiter. C'était en même temps que la panique satanique. Je me souviens très bien qu'elle avait dit que la compagnie Procter Gamble donnait tous ses profits à l'église de, de Satan et que dans 20 ans, Montréal allait s'enfoncer dans l'eau. Ça ne s'est pas passé, mais ça a fait jaser. Mais là, on a des prédictions extraordinaires de Nostradamus pour l'année en cours, soit 2021. Alors, attache-toi bien. Il nous prédit une apocalypse de zombies et tout le kit.
0: De zombies?
1: Mm hum <rire> OK. Oui, oui, oui. Ça va être un scientifique russe qui va créer une arme biologique et produire un virus qui va rendre les humains zombies avant que ce soit la fin de l'humanité. Il a aussi prédit le Bitcoin. Mm -hmm. Il aurait dit que les gens vont refuser de payer des taxes et avec l'aide du Bitcoin, beaucoup de gens ordinaires allaient devenir riches et que la richesse allait se transférer des riches aux pauvres.
0: Ouais, enfin, encore. T'sais, le Bitcoin a été créé en 2009, là, pas en 2021. Et en plus, il y a beaucoup de monde qui pensait que la crypto-monnaie les mettait effectivement à l'abri des taxes. Oui, vrai. Ils sont fait ramasser par les gouvernements par la suite. Il y en a plusieurs qui ont été ruinés parce que c'est pas vrai. Et le scénario va se reproduire avec la bulle actuelle.
1: On va aussi avoir une famine de proportions bibliques. Les musulmans vont devenir les leaders de la planète. On va avoir une tempête solaire. Une comète va frapper la terre. Un tremblement de terre va dévaster la Californie. Les soldats des États-Unis vont avoir un implant d'une puce dans le cerveau. On va assister à la destruction de l'Église catholique. Le troisième antéchrist va naître et la cerise sur le Sunday. La nouvelle ère de glace va commencer. Fac, attache t'attuque. Il reste encore six mois à 2021. Ça va être rock'n'roll. Pas à peu
0: Aïe aïe, je pense que je vais aller m'acheter du popcorn là, parce que c'est la fin de l'année, ça va être occupé en maudit. <rire> Mais la nouvelle ère glaciaire, ça me fait particulièrement rire, là, avec le réchauffement climatique qu'on a et la fonte des glaciers, là, ça va faire du bien finalement d'avoir une nouvelle ère glaciaire. <rire> Laissons de côté, là, Stradamus, un petit peu. Là, tu m'as dit, hors d'onde, qu'il y a quelque chose que tu voulais nous avouer à nous tous ici. C'est quoi?
1: Eh bien, imagine-toi donc que ma mère est convaincue que j'ai un don de clairvoyance. Oh
0: non! Elle était pas capable de réaliser ton autisme probable, mais pense que t'étais clairvoyante.
1: Ben oui, parce que, bon, quand j'avais trois ans, en 1979, mon père, il a voulu s'acheter la toute nouvelle voiture qui venait d'arriver au Québec, là, une voiture russe, la Lada, puis on a été au concessionnaire pour voir la voiture, puis là, en la voyant, j'ai dit à mon père de ne pas l'acheter, que n'était pas une bonne voiture. Mon père l'a pas acheté et quelques jours plus tard, c'est sorti dans les journaux que les Ladas étaient des citrons. Non, mais comment tu peux expliquer ça autrement que ma fille est une clairvoyante?
0: Euh, par le fait que la voiture était laide à mourir. Je <rire> t'imagine très bien, moi, à trois ans, détester une voiture juste pour son apparence, puis c'était vraiment poche là, comme apparence. Oh,
1: mais c'est pas tout, moi, c'est pas tout. À 9 ans, on a dû déménager, moi à, à, moi à 9 ans, là, et j'ai prédit systématiquement dans chaque maison qu'on a visité qu'on allait pas vivre là, jusqu'à ce qu'on se ramasse au chalet de mon grand-père en attendant de trouver une maison parce que la nôtre était vendue, c'était dans un petit chac en campagne avec les toilettes puis la pompe à eau dehors, c'était rustique. <rire> Moi, j'ai je... <rire> vraiment, euh, je dis à mes parents, c'est ici qu'on va habiter, mais ça va changer. Pis là, mes parents me croient pas. Finalement, mon grand-père a donné son chalet à mon père et mes parents l'ont utilisé comme base pour construire notre maison. Mes parents vivent encore là et ils ont maintenant l'eau courante et les toilettes dans la maison.
0: OK. donc au moins, c'est quand même un petit peu plus intéressant là, comme cas, là.
1: <rire> bon, je vais faire un petit aparté sur la clairvoyance parce qu'il me semble que c'est à propos. Euh, il y a quelques années, environ cinq ans, j'ai suivi un cours de clairvoyance. J'en oh, ai déjà donne, fait... Ça. Oui, absolument. J'en ai déjà fait un épisode complet sur mon podcast « Le monde merveilleux du scepticisme », mais je vais te faire un résumé ici. Euh, J'ai vu une annonce euh, où un clairvoyant offrait des cours et il affirmait qu'après un seul cours, les étudiants étaient en mesure de lire le passé, le présent et le futur d'une personne qu'ils ne voient qu'en photo. C'est capoté. Tu n'as même pas besoin d'avoir la personne devant toi, juste sa photo et tu peux y arriver après un seul cours. Bon, là, je savais pas trop à quoi m'attendre pour le cours. Tout ce qu'on demandait, c'est d'emmener une photo d'une personne qu'on connaît très bien. Alors moi, j'emmène la photo de ma meilleure amie écologue de l'époque. Je me rends à l'adresse, un petit monsieur vient m'ouvrir, et une des premières choses qu'il me dit en me serrant la main, c'est que mon taux vibratoire est impressionnant. Ça a l'air que je vibre beaucoup.
0: Ouais, normal, là, tu danses même quand tu n'entends pas de musique. <rire>
1: Il y a une fille qui est déjà là et le clairvoyant nous apprend que c'est juste nous deux qui allons suivre le cours aujourd'hui.
0: Autrement dit, vous êtes les seuls poissons qui a attrapé ce jour-là. Hein?
1: <rire> Ça coûtait 10 piastres quand même, c'est pas si pire. On commence par une séance de méditation. Ensuite, on fait un genre de yoga avec des poses qui font en sorte que l'énergie circule bien dans notre corps. Des poses vraiment inconfortables.
0: Et parles-tu ici du qui ou de l'intelligence ciné? Hmm. Bon, c'est bon, je vais arrêter de t'éteindre tout le temps.
1: En <rire> <rire> fait, ça, c'était pas clair. Puis vient le temps de faire la lecture de la photo qu'on a emmenée. Je donne la photo de ma meilleure amie à l'autre étudiante et elle me donne la photo d'un de ses bons amis. Après une vingtaine de minutes de concentration et de prise de notes, on échange nos impressions et... Tout ce que je lui dis sur son ami, ça marche. Je lui parle, je lui dis qu'il a un sens de l'humour particulier. Elle dit qu'effectivement, pas tout le monde comprend ses jokes. Je lui parle d'études supérieures. Il s'en va à l'université. Waouh! Je parle de voyage. Il est en voyage présentement. Je lui dis que je vois de la chicane entre ses parents. Elle me dit que ses parents ne s'entendent pas du tout. La fille capote le préfet. Le professeur me dit que clairement, j'ai quelque chose, qu'il faut que je continue à travailler mon don. Bon, dernièrement, j'ai animé une chronique sur le paranormal sur les ondes de Passion FM, Radio Lac et Chemin, et je parlais de clairvoyance. J'ai fait une lecture de clairvoyance avec l'animateur David. Alors, moi et lui, on ne se connaît pas vraiment, on n'a jamais parlé de nos vies personnelles. Alors, je commence par lui dire que je sens que c'est quelqu'un de discipliné, qui est généralement en contrôle, mais en même temps qui peut se sentir préoccupé et pas toujours très sûr de lui, qui est quand même confortable dans la routine, mais qui aime une certaine dose de changement dans sa vie. Je lui demande s'il aime les surprises. Il me répond que, ben oui. Je lui dis qu'il est extraverti, sociable, mais à d'autres moments qu'il est introverti, plus réservé, qu'il est quelqu'un de responsable, qui est capable de fournir beaucoup d'efforts. Puis là je lui demande s'il se reconnaît dans ce que je dis. Il me dit que ben oui quand même. Puis là maintenant je m'en vais dans le passé. Je lui dis que Jean qui est quelqu'un de sensibilisé à l'environnement, que j'ai l'impression que ça lui tient à cœur, que je vois aussi qu'il a déjà été sur scène et même que j'ai l'impression de le voir sur un écran puis qu'il y a quelque chose de bizarre avec l'écran. Je lui dis que je vois un mot, puis je vois comme de la nourriture, que je vois comme du steak, du steak haché. <rire> puis là je, okay. si... oh, là, je fais comme si... Ah oui, là, je fais comme si j'étais vraiment confuse. Là, c'est bizarre. Là. Je vois du tu sais, steak, steak haché. Lui, il capote bien raide. Il a déjà fait un court-métrage où l'élément important était du steak haché et le titre était Steak. Puis là... Pour le futur, je lui dis que je vois que quelque chose de beau l'attend, quelque chose qui va le rendre surexcité, qui va être de bonne humeur, pas à peu près, puis il me dit qu'effectivement, il y a des gros projets qui s'en viennent, puis il est pas mal impressionné.
0: Hein mon Dieu, as-tu vraiment un vrai don de croyance de voyance?
1: Eh non! Ah, <rire> oh, je sais, c'est décevant. Ce que j'ai fait dans les deux cas, l'animateur de radio et la photo de l'ami de la fille avec qui j'ai suivi le cours, c'est un mélange de trois techniques. Premièrement, j'ai utilisé à mon profit l'effet Barnum. Ça, c'est un biais cognitif qu'on peut définir comme l'effet de validation personnelle. Dans la description que j'ai donnée de mon animateur radio, j'ai utilisé des traits de caractère qui sont assez vagues et qui fonctionnent avec la majorité des gens. Comme je m'adresse à lui en lui parlant de lui, il a l'impression de se reconnaître dans la description et il va l'accepter comme étant une description de lui-même. Deuxièmement, j'utilise le « cold reading », la lecture froide ou la lecture à froid. Ça, c'est une technique utilisée quand tu connais rien de la personne. C'est un peu comme aller à la pêche. Tu découvres des choses sur la personne en observant, par exemple, comment elle est habillée, si elle a l'air inquiète, triste, comment elle réagit et surtout en faisant la conversation, en lui posant des questions. Quand j'ai posé la question à David s'il aime les surprises, bien, s'il me répond oui, je vais lui dire qu'effectivement, il adore les changements dans sa vie. S'il me répond non, je vais lui dire... Qu'effectivement, il est plus confortable dans la routine. Parce que dans ma phrase précédente, je lui ai parlé des deux contraires. Je lui ai dit, t'es quand même confortable dans la routine, mais t'aimes une certaine dose de changement dans ta vie. Routine et changement. Et tout le monde veut au moins un peu des deux.
0: Ouais, j'imagine que ça correspond à genre 95-97% de la population, là.
1: Et voilà! Pour faire la lecture de la photo euh, du gars que je ne connaissais pas dans, dans le cours, j'ai pratiquement juste utilisé du cold reading, mixé avec l'effet Barnum. Quand j'ai parlé d'études supérieures, j'ai dit « je vois des études supérieures, peut-être qu'il peut... » qu pense à des études supérieures ou qu'il a fait des études supérieures ou qu'il les a finies ou même abandonnées. Même chose pour les voyages. J'ai dit, je vois un voyage. Peut-être qu'il a fait un voyage, qu'il est en voyage, qu'il aime les voyages ou qu'il prévoit faire un voyage. J'avais pas grand chance de me tromper, là. Non, pas
0: vraiment.
1: Puis, ben, c'est ça. Puis au sujet de ses parents, j'ai parlé d'une chicane. Ça a passé comme un gros hit, mais en fin de compte, c'est banal un couple qui se chicane,
0: Question avant de passer à la troisième méthode, là. je connais quand même la technique de lecture à froid et en fait, le principe c'est d'offrir des choix vagues au sujet et de le laisser décider pour toi. Et donc, c'est lui qui va te donner l'information dont tu as besoin. Mais il me semble que c'est pas très difficile à se rendre compte quand quelqu'un utilise cette technique là, sur toi. Là, Pourquoi euh, croire au pouvoir du devin là, quand c'est toi qui lui donne volontairement 91% des informations qui va te répéter?
1: C'est simple. C'est la volonté de croire. Tu veux que le devin ait raison, alors tu oublies le fait que c'est toi qui lui ai donné l'information et tu crois que c'est lui qui l'a deviné. Tout simplement. Maintenant, euh, venons à la troisième méthode que j'ai utilisée, le hot reading, la lecture chaude ou à chaud. C'est une technique utilisée quand tu as des informations personnelles sur la personne sans qu'elle le sache. Pour David, mon animateur de radio, j'ai été voir sa page Facebook. J'ai vu qu'il y avait des publications sur l'environnement, j'ai vu qu'il avait fait un show d'humour et j'ai vu qu'il a participé à un court-métrage de Kino qui s'appelle Steak.
0: <rire> Donc c'est de la triche finalement.
1: Ah ouais, et c'est pas si compliqué de faire de la lecture à chaud, là, surtout avec les médias sociaux. Si on prend pour exemple euh, votre cousine qui vous dit d'aller voir la clairvoyante Madame Pinparé, qu'elle est hallucinante, vous décidez d'aller voir Madame Pinparé et là, dès que vous entrez, elle vous dit que vous avez trois frères, deux sœurs, deux enfants, que votre grand-mère est décédée dernièrement et que ça va pas bien dans votre couple. Bon. C'est pas tant parce que Mme Pimparé est hallucinante, c'est plutôt parce que votre cousine lui a raconté sa vie et votre vie par la même occasion. Mmh. Puis, le plus beau de toute l'histoire, c'est que quand on va voir une clairvoyante, on va juste se souvenir de ce qu'elle dit, qu'elle fonctionne avec nous. En anglais, on dit les « hits », on va juste se souvenir des succès. Si Mme Pimparé vous dit « je vois que vous avez déjà failli vous noyer » et que c'est pas le cas, elle va juste passer à autre chose et après la session, vous allez complètement oublier cette histoire de noyade. Vous allez juste vous rappeler qu'elle savait que vous aviez trois frères, deux sœurs, deux enfants, que votre grand-mère est décédée et que ça va pas bien dans votre couple. Eh oui, on a une mémoire sélective. On va avoir tendance, sans s'en rendre compte, à renforcer ses propres attentes.
0: Puis c'est normal un peu là, quand même. Là. Notre <rire> mémoire est limitée. Là, on peut pas juste se rappeler de tous les détails. On oublie donc, en général, ce qu'on pense être inutile.
1: Ah uh -huh. Et il faut aussi ajouter que les gens qui font de la clairvoyance, bien souvent, vont être convaincus qu'ils ont un don. Ils vont utiliser les mêmes techniques que moi. Ils vont se servir de l'effet Barnum, la lecture froide et la lecture chaude. Mais ils ne vont pas s'en rendre compte. Parce qu'eux aussi, ils ont une mémoire sélective. Et ils vont se souvenir de toutes les fois où ils ont misé juste. Et ça va les renforcer dans leur croyance, en leur propre don.
0: Mm -hmm. Sauf que toutes ces techniques, ça fonctionne juste avec des événements qui sont déjà passés. Tu peux pas vraiment les utiliser pour prédire les événements futurs.
1: Là. Effectivement. Pour prédire le futur d'une personne, c'est très simple. Tu y vas au feeling. De toute façon, c'est pas comme ça si elle pouvait te contredire. Juste à adapter tes prédictions à ce que tu sais d'elle. Si la personne est célibataire, mais ben, tu vas lui parler d'une rencontre possible au mois de juillet ou ou par exemple. Là, la personne va être super alerte en juillet et en août. Elle va se mettre plus en valeur côté vestimentaire, elle va porter plus attention aux gens qu'elle croise et il y a de fortes chances pour qu'effectivement, elle rencontre quelqu'un. Si la personne s'inquiète pour l'argent, ben tu peux lui dire qu'il va y avoir des moments difficiles, mais tu vois qu'éventuellement, ça va aller mieux. Pour prédire le futur de la planète, c'est autre chose. Les voyants vont s'y prendre de différentes façons. Que ce soit les cartes de tarot, un ange gardien qui vient leur faire des révélations, une boule de cristal, un miroir, l'interprétation de textes sacrés, des visions pendant leur sommeil. Il y a une foule de moyens pour prédire l'avenir. Est-ce que ces moyens-là sont efficaces? Ah, ça, on va y revenir. Mais pour tout de suite, je veux te parler de Vedette. Oh boy, okay. mm -hmm. Il y a des clairvoyants qui deviennent des vedettes. C'est des gens en qui une bonne partie de la population a une confiance aveugle et bien souvent ils profitent de cette confiance inébranlable. Je te fais une liste de quelques gros noms de la clairvoyance. Edgar Keis, Case, Ro Keis, Edgar Keis, Roseanne Schwab, Dorothy Kadosh, Allison Dubois, Teresa Caputo, Baba Vanga, Monica Tenkate, Psychic Nikki et Sylvia Brown. J'aimerais examiner un peu le genre de prédictions qu'elles font et comment elles le font.
0: Euh, je ne sais pas pour les autres, là, mais ça va être quand même dur de demander des prédictions à Edgar Case, là, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est mort est 76 ans pour être exact. Là. C'est quand j'étais encore crédule, c'était un des personnages qui m'intéressait le plus avec ses cures qu'il dictait durant ses trances en invoquant un médecin de l'Atlantide. Il recevait des lettres de malades qui lui décrivaient leur maladie, puis il dormait là-dessus et dictait le remède à sa femme pendant son sommeil. ça il a même posé des diagnostics pour des personnes qui étaient déjà mortes de le temps que leurs lettres se rendent à lui. Et Il n'a même pas été capable de sauver son cousin ou même son propre fils.
1: Ouais, effectivement. Edgar Cayce est connu comme étant le prophète dormant, le sleeping prophet. Et on dit qu'il est le père de la médecine holistique. Ça, c'est une forme de guérison ou de thérapie qui considère la personne dans son ensemble, le corps, l'esprit et les émotions. Pour faire court, ça dit que pour qu'une personne soit en bonne santé, il faut que toutes les facettes de son, de son être soient en harmonie. Euh, je te donne un exemple. Tu as un problème avec tes yeux. ben le thérapeute holistique pourrait te dire que c'est parce que tu gères mal ton stress. Ah, évidemment, évidemment. Ah ouais. bref, Edgar Kays, euh, il a beau être mort, il est encore très actif. Il y a la Fondation Edgar Kays où leur mission est de préserver les lectures et les archives de Kays. J'ai été fouillée un peu. C'est pas mal confus, là. il y a quelques photos, j'ai rien trouvé de très intéressant. Euh, de son vivant, Kays a aussi créé des Association for Research and Enlightenment, -E, L'Association pour la recherche et l'éveil. Et bien, sur le site web, on nous invite à nous y inscrire pour la modique somme de 8,25 US par mois. Et on va avoir accès à 14 000 textes inspirants qui vont nous fournir de l'aide spirituelle pour de la guérison, de l'exploration sur nous-mêmes, nous aider à prendre contrôle de notre vie et à grandir spirituellement spirituellement. Il y a aussi des webinaires, des conférences, un magasin en ligne où tu peux acheter des livres et même des massages. Ben oui! Kais a aussi une école de massage. <rire> évidemment, tout ça, c'est pour faire de l'argent. Il n'y a pas grand-chose de gratuit.
0: Puis ça, j'imagine que c'est en plus du 8,25$ par mois, évidemment. Là, Autrement dit, le 8,25$, c'est juste pour le privilège d'avoir accès au reste.
1: <rire> ah oui, mais quand tu es membre, tu peux avoir des petits rabais sur ah, le reste. Okay. Quand ouais. même! Donc, Kais aurait fait plusieurs prédictions, dont le crash boursier de 1929, la Deuxième Guerre mondiale, l'inversion des pôles magnétiques, la convergence des compagnies de communication, la présence d'une secte inconnue avant la découverte des parchemins de la mer morte. Il a aussi prédit que le sang allait être utilisé comme outil de diagnostic et il a prédit le changement climatique. Est-ce que tu es impressionné?
0: Euh, oui, peut-être. Si au moins on faudrait pr probablement commencer par me montrer là, ces euh, prédictions là, surtout qu'il parle beaucoup beaucoup d'Atlantide dans ses affaires, puis on sait très bien qu'il n'y a physiquement pas de place pour la que l'Atlantide ait jamais existé. Et juste pour te dire, là, euh, sur un des points que tu as mentionné, tous les scientifiques savent depuis longtemps, du temps de Edgar Case, qu'il pourrait y avoir une inversion des pôles magnétiques bientôt. Il y en a une environ à toutes les 450 000 années, là, mais la dernière date de 780 000 ans. Sauf que les écarts fluctuent énormément entre les inversions, donc la prochaine pourrait tout aussi bien être dans plusieurs dizaines de milliers d'années. Et comme elle n'a pas encore eu lieu, ben je ne vois pas pourquoi on peut dire que la prédiction de Kay, c'est vrai. Elle est même carrément fausse, ça n'a pas encore eu lieu, tu sais.
1: Effectivement, euh, c'est pas un succès euh, <rire> sur toute la ligne Passons à Rosanne Schwab Elle, c'est une médium qui a un doctorat en psychologie Attends, laisse-moi rephraser ça Rosanne Schwab affirme qu'elle est un médium et qu'elle a un doctorat en psychologie
0: Ouais, puis j'imagine qu'elle n'a jamais révélé de quelle université, hein <rire> Ça serait trop facile à vérifier
1: Évidemment que non
0: puis en plus, même si c'était vrai, en quoi un PhD en psychologie aiderait une médium? là, Sauf peut-être pour savoir comment manipuler les pauvres gens dans le deuil.
1: Ouais, parce que c'est probablement la seule chose à laquelle ça pourrait servir. Elle a fondé sa compagnie qui s'appelle Angelic Inspiration International, en français Inspiration Angélique Internationale. Sur sa page LinkedIn, ça dit qu'elle a un taux de succès de 98% et qu'elle est utilisée depuis des générations par la Maison-Blanche, le FBI et la police comme conseillère.
0: Depuis des générations? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je ne suis pas sûr.
1: Ouais, je sais que ça n'a pas vraiment de sens. Là. Euh, mais c'est vraiment comme ça qu'elle l'a écrit. Mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a été appelée à aider plusieurs présidents.
0: Ouais, oh, OK, disons, c'est probablement ça, OK. Mais ça veut dire quoi, là, 98% de succès? Que 98% de ses prédictions se sont avérées vraies, C'est qui qui mesure ça? Et surtout, surtout, qui juge qu'une prédiction s'est accomplie ou non? Surtout avec le, le langage travail qu'ils utilisent. C'est certainement pas quelqu'un d'impartial et d'objectif, là. En fait, écoute, en tout autres, je te parie qu'il y a... Absolument personne qui calcule ses statistiques, pas même elle. C'est juste un homme impressionnant qu'elle a choisi comme ça pour justifier ses services, là, tout en se donnant une marge de manœuvre pour justifier quand elle se trompe. Puis je te garantis que c'est probablement bien plus que 2% du temps.
1: <rire> c'est elle-même qui dit que 98% de ses prédictions se sont avérées vraies. Qui de mieux placé qu'elle pour être objective et impartiale envers sa propre personne
0: <rire> Ok, ok, c'est vrai, je me, je, je me rends à ça. Là. Quel argument
1: en résumé, elle a développé son pouvoir à l'âge de 4 ans et elle a eu des expériences de mort imminente par noyade à l'âge de 6 ans. Bon, c'est écrit au pluriel sur sa page. Là. Je ne sais pas si elle a passé proche de se noyer plusieurs fois ou si elle a failli mourir plusieurs fois dans la même noyade. C'est pas clair. Euh, bon, alors ses spécialités sont la lecture du passé, présent, futur ainsi que la réincarnation. Euh, aussi le conseil professionnel au niveau de la carrière, de l'image d'une personne, conseillère personnelle au niveau de relations amoureuses, de buts dans la vie, de santé et elle est aussi une experte en parapsychologie. Elle voit et parle avec les morts et elle a des habiletés psychiques. C'est pas spécifié lesquelles. Bon, on peut se payer ses services pour la modique somme de 1200$ de l'heure US.
0: Mais c'est presque gratuit ça. <rire>
1: Sa prédiction la plus étonnante a été la hausse du prix de l'essence en 2008 de 2,75 à 3,50 du galop.
0: Hey, C'est toute une prédiction, ça, surtout en temps de crise financière internationale. Hey, euh, elle était cherchée assez loin. Là.
1: Bon, je suis certaine qu'elle a énormément de prédictions qui ne se sont pas réalisées, mais comme Rose a un droit d'auteur sur chacune d'entre elles, elles ne sont pas publiques. Elles sont directement envoyées aux personnes concernées et il est donc impossible de vérifier ses prédictions. Bon, celle de la hausse du prix de l'essence, elle l'a criée elle-même au effort, mais pas les autres.
0: J'aimerais quand même revenir sur le côté de la consultation avec les forces de l'ordre. Euh, plusieurs médiums et clairvoyants disent faire affaire avec la police dans les cas difficiles à résoudre. Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que ça fonctionne? Euh, est-ce qu'il y a des médiums qui ont vraiment aidé la police à résoudre des problèmes ou à capturer des criminels? Euh, si oui, comment les avocats de la Couronne ont-ils pu utiliser leurs témoignages devant les tribunaux?
1: Ben, en fait, il semble que les clairvoyants ne sont pas super utiles pour aider la police. Euh, Clint Van Zandt, que je prononce encore une fois probablement tout croche, c'est un, prof... ouais, <rire> un, un profilaire euh, du FBI, a dit qu'en 25 ans de carrière, il n'a jamais vu un clairvoyant donner autre chose que des informations très générales qui ne sont d'aucune utilité. Il y a aussi Michael Shermer, qui a été le directeur de Skeptic Society, euh, qui lui dit que les voyants jouent sur la loi du nombre. Si tu fais beaucoup d'affirmations sur des crimes, c'est inévitable que tu vas avoir quelques succès. De ce que je vois des supposés succès liés aux clairvoyants, c'est des anecdotes. T'sais, un policier a dit qu'un tel médium avait vraiment un pouvoir... J'ai pas réussi à retrouver la source, malheureusement, mais j'ai déjà lu que parfois, on va dire aux médias qu'un clairvoyant a donné des informations ayant mené à l'arrestation d'un suspect, alors qu'en réalité c'est un délateur qui a donné les infos. On fait ça en fait comme couverture pour protéger la personne.
0: Mmh, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment pensé, là, mais ça fait du sens quand même. C'est super utile en fait, euh, car ça permet finalement de cacher la source d'une information, donc on ne peut pas la faire disparaître. Là. Parce qu'on s'entend qu'au tribunal, la poursuite doit toujours expliquer comment il est arrivé à sa conclusion de culpabilité via les preuves. Et dire qu'elle vient d'un voyant, je suis pas sûr qu'il y ait grand juge qui accepterait ça.
1: Yeah, je pense pas, non. <rire> Il y a Dorothy Kadosh. Elle, c'est une clairvoyante et astrologue. Elle lit dans les lignes de la main et elle est en contact avec un gardien spirituel. Elle croit avoir hérité du don de sa mère qui était guérisseuse. D'ailleurs, sa mère a refermé sa plaie après qu'un requin lui ait lacéré une jambe alors qu'elle avait 11 ans. Elle dit que ses prédictions se réalisent à 97%. <rire>
0: Ah, évidemment, je suis sûr que c'est quelqu'un d'impartial qui a fait ce calcul-là, hein?
1: Ah oui, elle-même, pareil comme l'autre! <rire> elle a été appelée en décembre 2020 par le Washington Post pour parler de ses prédictions de 2021. Elle en a profité pour dire que la planète lui avait dit en 2019 que la pandémie s'en venait. Euh, ben, en enfin, fait, elle a été assez honnête pour spécifier qu'elle savait pas exactement ce qui allait se passer, mais qu'elle savait que quelque chose s'en venait. Pour 2021, elle a prédit que ça allait aller mieux, qu'on allait s'approcher de la fin de la crise.
0: Ben là, quelque chose s'en vient en 2020, c'est-tu possible techniquement d'être un petit peu plus vague que ça? <rire> Ça ça donne quoi de supposément avoir des pouvoirs de prédiction s'ils sont tellement vagues qu'il est impossible de faire quoi que ce soit avec ça à l'avance? Et aussi, ben oui, il y a toujours quelque chose qui s'en vient. À chaque année, il se passe des choses. C'est-tu bizarre, hein? Le monde va penser que je suis cynique, mais bon. Et en plus, bravo pour penser que ça va aller mieux en 2021, surtout qu'en décembre, on savait déjà que les vaccins arrivaient. Toute une prédiction. Et encore une fois, ça va aller mieux... Y a-t-il quelque chose de plus complètement vide et superbement vague que ça, tu
1: Absolument, le vague, c'est quelque chose qui revient souvent chez les clairvoyants et les médiums.
0: Toujours, je dirais même.
1: Oui, toujours. <rire> en fait, euh, cette clairvoyante aussi fait très attention à ce qu'elle publie en ligne. Elle fait des prédictions vagues quand elle est interviewée et se garde bien de faire des prédictions précises dans les médias. Elle garde ça pour ses clients.
0: C'est drôle, on dirait qu'il y a comme un « pattern » qui commence à émerger.
1: Oui, on dirait, hein? <rire> bon, on va passer à la prochaine. Allison Dubois. Alors, elle, c'est une auteure et médium. Elle dit qu'elle a utilisé ses habiletés pour aider la police à résoudre des crimes. La série télé « Médium » est basée sur elle. Elle a un podcast où elle explique comment elle parle avec les morts. Elle donne des trucs aux gens qui veulent développer leur pouvoir. Elle parle de lectures qu'elle a faites sur des gens. Elle fait des entrevues avec d'autres auteurs, médiums, astrologues. Bon, euh, À chaque année, elle fait des prédictions pour l'année qui s'en vient en vidéo avec son ami astrologue Tom. Et c'est très drôle d'écouter leurs prédictions pour l'année 2020 filmée le 16 décembre 2019.
0: Bon, oh, enfin, un petit peu de viande, là!
1: <rire> Tom parle de stabilisation de la famille, que les problèmes familiaux vont se résoudre, que c'est une année de transformation de structure, de discipline.
0: Oh boy, ça commence pas bien, hein? Parce que les problèmes <rire> familiaux, là, ben, ils sont multipliés avec la COVID-19 et le confinement. On a un Il... gros problème avec ça, d'ailleurs, là. On rit, mais c'est pas, pas... Ouais, euh, non,
1: c'est vrai. C'est sérieux,
0: bien. là, avec euh, les meurtres puis tout ça, là.
1: Oh, oui, absolument. Donc, euh, ça, ça marche pas. Il dit aussi qu'il va y avoir du changement au niveau de la politique.
0: En pleine année électorale? Vraiment? Mmh.
1: <rire> Il y a du talent, que veux-tu? Ouais. Il dit que c'est la bonne année pour commencer une nouvelle entreprise.
0: <rire> Excuse-moi, mais celle-là, c'est la meilleure, là, vraiment. <rire> Avec le nombre de compagnies qui ont fermé leurs portes à cause de la COVID-19, ben oui, elle est commencé à créer une nouvelle compagnie?
1: <rire> bon, encore une fois à côté. Alison, elle dit que ça va être l'année pour tomber amoureux, que ça va être une année excitante.
0: Wow, un peu dur de tomber en amour quand tu peux même pas sortir pour rencontrer des gens, hein. Et j'imagine bien comment on peut penser que passer l'année enfermée à la maison est excitant. <rire>
1: Ben, tu vois, ils ont fait un update à la vidéo trois mois plus tard, soit le 16 mars 2020, pour parler du coronavirus. Mais là, ils disent pas qu'ils se sont trompés dans leur précédente vidéo. Là. Ils, essaient, ils essaient au contraire de faire fonctionner leurs prédictions dans le contexte du virus. Genre « les familles vont rester ensemble, la vie va ralentir ». Bon, au moins, ils disent qu'ils ne savent pas combien de temps la crise va durer. Là. Ils ne se lancent pas trop dans les dans plus de prédictions. Non, là.
0: parce qu'ils savent que de toute façon, ils n'ont savent... aucune idée de quoi ils parlent. Ils ne veulent plus risquer de se tromper. Mais tu sais, tu regardes ça, c'est évident qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils se sont trompés sur un événement aussi important que la COVID, là, qui a littéralement réduit à néant là, toutes leurs prédictions. Parce que finalement, quand tu regardes ça, ça reviendrait à admettre que leur pouvoir, ben, c'est de la frime. Là. Ils n'ont aucun pouvoir de prédiction pour le vrai. Là. Ils n'ont aucun pouvoir euh, de clairvoyance. Je serais curieux de savoir comment leurs fans ont réagi à ça. Mais bon, probablement, ils ont juste déjà tout oublié et passé aux prochaines prédictions de l'année d'après.
1: Hein? Ben, en fait, euh, j'ai lu les commentaires sous les deux vidéos... Et en général, c'est très, très, très positif. Oh, vous ben avez oui, tellement raison, vous ah. aime, puis vous êtes bon. Puis... Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, ce je te le dis. Quand même... uh -huh. Encore Mais... une fois, ils, ont tout éve... ils, ont tout, euh, ils veulent croire ce qu'ils veulent croire, donc ils ont tout évalué, évacué le reste.
1: C'est ça. Maintenant, Teresa Caputo. Alors, euh, elle, c'est une médium psychique. Elle est la vedette d'une série de téléréalités qui s'appelle Long Island Medium.
0: Ouais, J'en ai déjà entendu parler, ouais.
1: Moi, ce qui me frappe le plus en la voyant, c'est ses cheveux volumineux. C'est écœurant d'avoir autant de volume dans les cheveux. Ça <rire> m'impressionne beaucoup.
0: <rire> ça ah bon, euh, c'est un beau détail.
1: <rire> bon, sinon, elle a écrit quatre livres. Elle a un podcast qu'elle a lancé en 2020 où elle reçoit des invités et elle communique avec des, des esprits qui ont été prêts des invités. Euh, de leur vivant. Elle organise des événements où elle communique avec l'esprit des défunts, des gens qui sont dans la salle. Elle dit qu'elle a commencé à ressentir l'esprit des défunts à l'âge de 4 ans, mais que c'est juste dans la vingtaine qu'elle a appris à communiquer avec les morts grâce à un guérisseur spirituel qui lui a montré à canaliser les esprits par ses chakras et exprimer le tout en mots. Parce qu'elle dit que c'est difficile d'expliquer comment elle reçoit les messages. Tu sais, que ça ne se fait pas dans le monde physique. Les esprits lui parlent par un sixième sens. Elle dit que c'est comme un sentiment et une certitude en même temps. Parfois, les esprits lui montrent des images dans sa tête et elle doit les interpréter. Elle dit que la partie la plus importante est l'interprétation que le client fait. Mm -hmm. Thérésa ne fait pas vraiment de prédiction et se contente de parler avec les esprits. Je voulais quand même parler un peu d'elle parce qu'elle est une méga-star de la médiumnie, mot que je viens d'inventer.
0: Très élégant comme mot. Tu as parlé tout à l'heure de la méthode de lecture à froid qui est utilisée pour prédire le futur d'une personne. Je sais que ça s'applique aussi à la communication avec les morts, alors peux-tu nous un peu nous expliquer comment?
1: C'est tellement facile! <rire> Je l'ai déjà expérimenté dans un spectacle qui visait à expliquer la lecture froide. Alors, ce que tu fais, c'est que tu arrives dans une salle où il y a des gens, des gens endeuillés. Tu des gens qui ont perdu un proche. Et là, tu vas à la pêche. Tu peux commencer par un nom. Bon, là, oh, il y a un John qui me contacte. Si personne réagit, tu changes un peu le nom. « John, George, George », ça commence par un « G » ou « J ». Et, et là, quelqu'un dit « Jacques Oui, c'est ça, Jacques !» Et là, tu peux y aller d'une question du genre euh, « Vous avez été surpris par sa mort ?» Et si la personne dit oui, c'est comme si tu le savais. Si elle dit non, tu continues en disant que Jacques te dit « qui savait que ça s'en venait et que personne n'a été surpris par sa mort. Puis tu y vas d'une platitude du genre euh, « Jacques fait dire qu'il est bien, il veut pas que tu t'inquiètes pour lui. » Et là, t'as l'air d'avoir un pouvoir incroyable. Passons maintenant à Baba Vanga. Elle, c'est une bulgare. Ça, ça fait du bien là, de voir quelqu'un qui vient d'ailleurs qu'aux États-Unis. Hein. Bon. Alors elle, elle est née en 1911 et est décédée en 1996. Elle est devenue aveugle alors qu'elle était encore une enfant après avoir été soulevée de terre par une tornade et avoir reçu du sable et de la poussière dans les yeux. La famille n'avait pas assez d'argent pour payer une opération, alors elle est devenue aveugle. Elle était une clairvoyante et une herbaliste. C'est très important de spécifier que Baba n'a jamais écrit quoi que ce soit. C'est les gens qui travaillaient pour elle qui ont noté ses prophéties. On dit qu'elle a prédit le désastre de Tchernobyl, la date de la mort de Staline, les attaques du 11 septembre, les tensions avec la Corée du Nord. Elle aurait aussi prédit que le 44e président des États-Unis allait être afro-américain. C'est impressionnant, sauf que c'est très difficile à dire si ce sont des vraies prophéties, puisqu'il n'y ben, a pas vraiment d'écrit pour les vérifier.
0: Mais là, Pourtant, tu viens de dire que ces gens, euh, ces gens autour d'elle notaient les prophéties, là, tu sais. Ou, ben, ou ils ont quoi, ils n'ont rien publié eux-mêmes. Comment qu'on fait pour savoir qu'elle a vraiment prédit tout ça, là? Encore une fois, le désolé, mais moi, je me refuse de fier à la parole de gens qui ont un intérêt financier ou autre à ce que les prédictions soient vraies. Là.
1: Moi aussi, j'ai de la misère à accepter que ce soit d'autres personnes qui ont pris des notes, des prophéties, tu sais, c'est comme... OK, elle l'a dit, puis là, ils ont retenu, puis plus tard, ils ont écrit, ou bien elle l'a dit, puis ils ont noté tout de suite, tu sais, c'est... Il y a trop... Ça, ça marche ouais, pas, là. On... trop
0: d'inconnus.
1: C'est ça, trop d'inconnus. Euh, dans la catégorie prédiction qui se réalise pas, elle aurait dit qu'il y aurait une guerre mondiale en 2010, que des armes nucléaires allaient être utilisées, suivies par des armes chimiques, qu'en 2000... mm -hmm. qu 2016, l'Europe allait être pratiquement déserte, en 1980, un journaliste a été voir Baba pour parler de certaines disparitions d'enfants et elle a dit que les enfants étaient encore en vie qu'ils allaient être retrouvés. Pas, ils n'ont jamais été retrouvés. En 1991, elle a été questionnée sur la disparition de deux journalistes. Elle a dit qu'ils étaient vivants, mais finalement, on a su qu'ils avaient été tués déjà. Et
0: c'est quoi le taux de succès de ces prédictions, en fait, ceux qu'elle dit? là?
1: Ben, est un petit peu plus raisonnable que d'autres, à 85 Mais évidemment, ben, on n'a aucune preuve de ça, là. Ouais. Elle aurait prédit que l'Europe allait disparaître en 2016, et ses supporters pointent le fait que c'est en 2016 que les Royaumes-Unis ont décidé d'en sortir, sauf que ça ne l'a pas brisé pour autant, là, voyons. Elle aurait aussi dit que l'Amérique allait s'effondrer après avoir été attaquée par deux oiseaux d'acier, évidemment, ça fait référence au 11 septembre, sauf que les États-Unis ne se sont pas effondrés, bon. Pour 2021, Baba Vanga nous prédit que le monde va subir de multiples cataclysmes et désastres naturels, que trois géants vont s'unir et qu'un dragon fort va s'emparer de l'humanité. Évidemment, il y en a qui pensent que le dragon est la Chine, mais ils sont quand même mieux de se presser pour s'emparer de l'humanité, il reste juste six mois. D'un autre côté, elle a vu que nous allons guérir le cancer.
0: <rire> de quel cancer elle parle au juste, là? Non seulement le cancer n'est pas une seule maladie, là, mais une multitude de maladies, toutes différentes les unes des autres. Puis on est déjà capable de guérir plusieurs de ces types de cancers-là. Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, il y a entre 55 et 60 des personnes diagnostiquées euh, avec un cancer qui survivent. Juste un petit commentaire aussi euh, au niveau du dragon et la Chine. Évidemment, On peut faire la, la, la corrélation, évidemment. Mais il ne faut pas oublier non plus que Nostradamus parlait que ce seront les musulmans qui vont prendre contrôle de la planète.
1: Mm -hmm. Ils ne s'entendent pas
0: tellement. Et pour ce qui est des cataclysmes et des désastres naturels, ben avec les prédictions, si tu mets ça encore une fois avec les prédictions d'Astrodamus, ben ça, ça fait juste renforcer mon envie d'aller finalement d'aller chercher du pop-corn pour regarder ça. Là. <rire>
1: Ça va être intense en titi! Et monsieur? Bon, on retourne aux États-Unis maintenant avec Monica Tenkate. C'est une autre clairvoyante qui est la star de son propre show de télé-réalité, Monica the Medium. Elle est similaire à Teresa Caputo. Elle aussi elle communique avec les morts. Son show est très critiqué parce qu'on voit qu'elle pose beaucoup de questions aux gens. Et en plus, le show est édité pour que soient gardés uniquement les bons
0: coups. Oui, comme tout autre show David Bédium, évidemment. La manipulation qui est faite, là, pour que ça, tout semble se passer en douceur, là, de façon correcte, c'est phénoménal, ça n'a pas d'allure. Et et D'ailleurs, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ces, des techniques qui sont utilisées pour faire ça.
1: Bon, il y a bien évidemment les techniques de montage, T'enregistres deux heures pour garder 30 minutes, alors c'est certain que le monteur va garder juste les bouts ou le devin a raison, là, mais ça va plus loin que ça. Pour faire partie d'une émission de télévision, tu dois signer un contrat contenant une clause de confidentialité. En ayant vu de quoi t'as l'air, en ayant ton nom, c'est super facile pour une recherchiste d'aller voir les réseaux sociaux, de t'y retrouver et de donner des détails à la médium vedette. Encore plus simple, tu peux avoir la médium qui vient carrément jaser avec l'invité avant l'enregistrement pour récolter plein d'informations sans que la personne s'en rende compte et surtout sans que les spectateurs le sachent. Puis si jamais tu réalises ce qui se passe et la manière dont on tente de te manipuler, ben tu ne peux pas le dénoncer publiquement parce que tu t'exposes à des poursuites pour avoir violé ta clause de confidentialité. Elles disent spécifiquement que personne n'a le droit de discuter de quoi que ce soit qui se passe avant, pendant ou après les enregistrements sous peine de poursuite. Et laisse-moi te dire que les médiums et leur organisation n'hésitent pas une seule seconde à poursuivre, car ils savent que c'est leur gagne-pain qui est en jeu.
0: Ouais, il vraiment une belle gang de crapules.
1: Mm -hmm. Côté prédiction, euh, Monica Tenket a prédit la quatrième grossesse d'une des stars du show de télé-réalité Teen Mom 2, Kaylin Laurie.
0: Euh, et ça, ça s'appelle mettre son pouvoir au bénéfice de l'humanité, ça, hein?
1: <rire> J'ai essayé de trouver d'autres prédictions pour voir si elle passait souvent à côté de la traque, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé j'ai vraiment pas envie de regarder son émission, là. <rire> On comprend. Ceci dit, j'ai lu une entrevue où elle dit qu'elle peut pas prédire le futur. Bon, je pense qu'elle se protège. Tyler Henry lui, c'est une autre star de télé-réalité. téléréalité. Ah, il y en a plein. Sa série s'appelle « Hollywood Medium ». C'est un jeune dans la vingtaine. Il dit qu'il est un médium clairvoyant et un intuitif médical. Lui, il a réalisé qu'il avait un pouvoir de clairvoyance à l'âge de 10 ans. Puis, il faisait des lectures d'étudiants et de professeurs de son école. Il se spécialise dans la communication avec les morts, comme Monica Tenkate et Teresa Caputo. Euh, C'est un des médiums vedettes qui semble être le plus critiqué. En septembre 2019, le Center for Inquiry lui a offert de passer un test scientifique pour prouver ses pouvoirs. S'il arrive, il va remporter 250 000 Il n'a toujours pas répondu à l'appel du Center for Inquiry.
0: Oui, mais il faut comprendre que pour eux autres, 250 000 pièces, c'est des pinottes, là. Hein. Je pense que même que Sylvia Brown avait accepté, là, quelques années, de passer le test de la James Randy Foundation, et c'était pour un million de dollars. Mais évidemment, là, c quand, quand c'était le temps de faire le test, elle ne s'est jamais présentée. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, là, ces gens, là, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir, là. Puis comme je dis, ils font tellement d'argent de toute façon avec leur arnaque, euh, même un million de dollars, c'est rien.
1: C'est vrai. Mon côté prédiction, euh, lui a dit à Morgan Stewart, une actrice de Rich Kids of Beverly Hills, que son mariage allait changer d'endroit et ça s'est avéré vrai. Deux jours avant le mariage, à cause d'une annonce météo, la cérémonie a dû se tenir ailleurs. Il a aussi prédit à l'acteur Tom Arnold qu'il allait probablement avoir un deuxième enfant. Sa femme est tombée en scène deux mois après la prédiction de Tyler. Il a aussi prédit à Amber Rose, une modèle et actrice, qu'elle allait avoir la possibilité d'être en couple avec un gars qui a une maison de disques ou avec un gars qui a la lettre T dans son nom. Et finalement... Ou la lettre
0: E ou la lettre A. Ça ne veut rien dire, ça. Il y a tellement de monde qui a la lettre T dans mon nom. J'ai une lettre T dans mon nom. nom C'est tellement con. Oui, là. mais
1: finalement, elle a rencontré un joueur de la NBA qui s'appelle Terrence, avec le T au début, mais bon, ça ben a ouais, juste... Thérios
0: avec un T au ben début oui, Ben
1: oui, c'est vrai. <rire> mais bon, la relation a juste duré quelques mois, là, ça Il ah,
0: okay,
1: okay. a aussi prédit le sexe d'un enfant, des problèmes de plomberie dans une nouvelle maison, et il aurait prédit les problèmes de cœur de quelqu'un qui est mort peu de temps après.
0: OK, soyons honnêtes, là, est-ce que c'est possible d'être plus insignifiant que ça, là? T'sais, si j'avais vraiment un talent de clairvoyance, là, pourquoi je perdrais mon temps à prédire des futilités aux vedettes de ce genre-là? Là? Si c'est pas juste pour faire de l'argent, j'ai juste à savoir à l'avance les fluctuations du marché en général, des marchés boursiers, ça serait amplement suffisant pour faire fortune très rapidement. Pas que j'encourage ça, là, mais. Si ça serait encore plus intéressant, par exemple, d'aller avec Bitcoin, si tu serais capable de, de savoir à l'avance quand les bulles vont commencer et quand elles s'arrêtent, évidemment. personne pas que personne sait ça, donc personne ne devrait te toucher à ça. Mais si tu es capable de le savoir à l'avance, tu pourrais faire des millions de profits là-dessus. T'as pas besoin de faire une maudite émission de TV de ce genre-là. Mais évidemment, on, on sait bien que, en fait, ce que ces personnes vendent, ce c'est pas leur talent de médium, là. Mais c'est leur talent de showman puis de manipulateur. C'est là qu'ils sont bons.
1: Effectivement, ces personnes sont toutes là pour faire un show et vendre leur salade. Bon. On va y aller maintenant avec la grande Sylvia Brown. Oh mon dieu. Okay. Tu la connais sûrement. Elle a écrit oh, yeah. des livres, elle a animé un show de radio, elle a souvent passé à Larry King Live.
0: Et, euh, ouais c'était si je me rappelle, c'était une fanatique aussi des anges. Elle participait aussi souvent aux shows de Montel Williams, où elle venait faire des, des prédictions, puis elle rencontrait des gens pour leur faire des lectures. Oui. Euh,
1: elle dit qu'elle est une médium qui a des habiletés psychiques. Elle aurait la capacité de parler avec son guide spirituel du nom de Francine. Et elle serait capable de percevoir un large éventail de fréquences vibratoires. C'est quoi des fréquences vibratoires, Stéphane?
0: Non, 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 non. qu'est-ce que c'est supposé être? D'ailleurs, tu devrais le savoir, il paraît que tu vibres beaucoup toi-même, tu disais tantôt.
1: <rire> j'ai fait des recherches. <rire> non, je, je n'oublierai jamais ça. <rire> J'ai fait des recherches et ça serait la fréquence qui correspond à l'énergie vitale et spirituelle d'une personne mais qui dépend de son degré spirituel. C'est quelque chose de fluide.
0: Ouais, Chaque ça, personne c'est
1: fluide. Ah je sais pas, c'est ça. Chaque personne peut augmenter ou baisser sa fréquence vibratoire au cours de son évolution énergétique et spirituelle. Ça j'ai lu ça dans naturalistique.fr. Pas sûr que c'est un site de confiance. Mais bref. Je comprends pas plus ce que c'est, ce que ça fait. Mais bon, quand tu es connecté à ta spiritualité, tu vibres plus. Mais là, les fréquences vibratoires qu'elle voit, c'est sur les personnes ou dans le vide? Euh, je comprends pas.
0: C'est comme de quoi qu'il parle quand il parle de vibration. Mais bon, faut, de toute façon, il ne faut pas s'en inquiéter. Là. Je suis sûr que c'est un effet quelconque de la mécanique quantique avec un peu de string theory mélangée là-dedans. Là.
1: C'est sûrement ça. Alors, Sylvia, elle aurait aidé des policiers à enquêter sur des disparitions, mais la presque totalité du temps, elle était dans le champ. Elle est décédée en 2013, mais elle aurait fait quelques prédictions qui se retrouvent dans le livre « End of Days »,« Predictions and prophecies about the end of the world », les prédictions et les prophéties de la fin, de, de la fin du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle aurait prédit la crise sanitaire actuelle à la page 312 de son livre. Elle écrit « Vers 2020, une maladie sévère s'apparentant à la pneumonie va se propager partout sur la planète, attaquant les poumons et résistant à tout traitement connu. Le plus surprenant, c'est que la maladie va disparaître aussi soudainement qu'elle est arrivée. Elle va revenir quelques années plus tard puis disparaître pour de bon. » Ça semble bien. Mais il faut savoir, ça semble bien, ça semble un peu hallucinant même, là. mais il faut savoir que son livre a été écrit juste après l'épidémie de SARS, ce qui, selon moi, me semble être un lucky guess. Surtout que pour la deuxième partie de sa prédiction, ben ça s'est pas vraiment passé comme ça. Hein?
0: Oui. J'aimerais bien euh, voir encore une fois toutes ces prédictions-là en détail, là, juste pour le fun. Là. Mais comme tu dis, dans le meilleur des cas, <rire> elle a eu raison seulement en partie, là. Premièrement, la COVID est certainement pas résistante à tout traitement. Euh, seuls les cas graves peuvent ressembler à la pneumonie. C'est pas tout le monde qui... En fait, il y a bien des cas évidemment qui sont pas... Euh, qui sont même pas détectables. Et bon, je sais pas pourquoi elle dit ça, là, mais elle va certainement pas disparaître mystérieusement. Là. Ça va être grâce au vaccin. Là. Puis évidemment, on va voir dans les années futures si elle va finir par revenir. Là. Mais bon, j'en doute pas mal, mettons.
1: Ben, je veux juste ajouter aussi que dans la fin des années 2000, elle prenait des clients pour des lectures et son tarif était de 750 US de l'heure.
0: Ouais, ouais, c'est payant en vendre de bullshit.
1: Parlant de bullshit, Sylvia Brown, c'est pas mal la reine de la bullshit. Ces deux pires prédictions sont au sujet de deux personnes disparues, les cas d'Amanda Berry et de Sean Hornbeck. Elle a dit qu'Amanda Berry était décédée alors qu'elle avait été enlevée par Ariel Castro en Ohio et qu'elle était toujours vivante. Dans le cas de Sean Hornbeck, elle a été dire à ses parents qu'il avait été kidnappé par un homme noir avec des dreads et qu'il était mort. Il a été retrouvé vivant, il avait été kidnappé par un homme blanc aux cheveux courts. <rire> <rire>
0: C'est quand même, c'est difficile de se tromper plus que ça. Peut-être si ça avait... Si avait été par une femme, peut-être.
1: Eh, elle a aussi été dire à une grand-mère éplorée que sa petite fille de 6 ans avait été enlevée pour être vendue comme esclave, qu'elle avait été emmenée au Japon et qu'elle était toujours vivante. Eh bien, on a retrouvé les restes de la petite pas loin de chez elle au Texas. Puis quand un journaliste lui a remis ça d'en face, elle a dit que il ben, y a juste Dieu qui a toujours raison.
0: Ben, oui, évidemment.
1: Euh, une autre de ses prédictions assez ouais, plantée, elle a prédit qu'elle allait mourir à l'âge de 88 ans, mais elle est morte à 77 ans.
0: Euh, il y avait même un site web de complet sur ses fausses prédictions, ça s'appelait euh, stopsylviabrown.com. Évidemment, elle est morte en 2013, puis le propriétaire du site, lui, est mort en 2017, donc il n'existe plus, mais vous pouvez quand même trouver des traces un peu partout, par exemple sur la Wayback Machine.
1: Oh oui, parce que elle s'est trompée vraiment, vraiment souvent. Là. Mais avant de terminer, euh, je me devais de parler d'au moins un médium du Québec. La seule que je connais, c'est Jojo Savard. Bon, Jojo Savard, c'est plus une astrologue, mais on va en parler quand même un petit peu.
0: Oui, c'est l'avais Au début, je l'avais mentionné dans un des commentaires là, un, peu plus en, en, un peu plus tôt. Mais j'avais décidé finalement de, de la retirer, car je me disais que plus personne la connaissait. Puis là, t'arrives avec ça, là, c'est comme... Faut dire que, écoute, je me souviens d'elle que juste par son info-publicité qui passait à TQS entre 1h et 2h du matin, là, dans, dans les années 80-90, là. Donc, euh, content, en façon de parler, si on peut dire, qu'elle soit encore active.
1: <rire> ben c'est là aussi où je l'ai connue la, la première fois, là, au moins, elle n'était pas plate, là. Elle... Non, il y a
0: ça, y a ça. Elle était enjouée.
1: <rire> Ouh, elle est très enjouée. Euh, il paraît qu'après un accident de moto à l'étranger, elle aurait été dans le coma pendant trois semaines puis déclarée morte. Elle se serait réveillée pendant le transport vers la morgue. Depuis son accident, elle dit avoir des visions surnaturelles et être plus sensible au sens de la vie. Elle a fait une maîtrise en astrologie à Bombay. <rire>
0: Euh, excusez, excusez. Bon.
1: <rire> Ensuite, elle devient astrologue pour une chaîne de télévision locale de Vancouver, puis pour une station de télévision à Montréal où elle fait des capsules. Puis, elle lance son propre commerce d'astrologie où les gens sont invités à lui téléphoner, à elle ou ses employés, pour avoir des, le des lectures d'astrologie en payant à la minute.
0: Euh, Est-ce que ses employés ont eu les mêmes expériences qu'elle? Sinon, comment ils peuvent avoir ce pouvoir eux-mêmes de voyance, là?
1: « Ah, ça, je sais pas. Peut-être que ça se transmet par téléphone, ce pouvoir-là. »
0: <rire> ah, ouais, ça doit être ça.
1: Après ça, ben, elle a écrit des livres, euh, aussi des chroniques dans le TV Guide, le Allopolis euh, et Eco-Vedette aussi.
0: Oh mon Dieu, toutes des publications de grande qualité, hein?
1: <rire> oui. <rire> Puis là, ben, elle a disparu du paysage médiatique au début des années 2000. Euh, sa sœur a dit qu'elle réside maintenant, euh, qu'elle résidait aux États-Unis, qu'elle réside encore toujours aux États-Unis. J'ai fait quelques petites recherches pour me rendre compte que. Ben Jojo est de retour! Depuis 2012 sur les réseaux sociaux. Elle est sur Twitter, Facebook, Instagram et elle a son propre site web. En plus d'annoncer ses services de coach de vie, d'astrologue et de clairvoyante, imagine-toi donc qu'elle fait de la peinture. Puis c'est mmh. pas mal cool ce qu'elle fait, vous irez voir ça. Euh, on dit qu'elle peint le monde des esprits et l'aura des gens qu'elle voit, et que son travail est de la physique quantique. Et tiens-toi bien, on dit que ses peintures ont des propriétés de guérison.
0: Ah merde, je m'en allais dire qu'elle va au moins trouver quelque chose de légitime à faire, là. mais bon, mais non, évidemment. <rire> Quant à sa prétention de mécanique quantique, je suis même pas trouver ça tragique ou même comique, tu sais, je veux pas être méchant, là, parce qu'elle est très sympathique, là, mais tu sais, Jojo Savard, là, ça, elle me frappe pas vraiment comme une intellectuelle qui pourrait connaître la mécanique quantique, mettons, là, tu sais, bon, j'en dirai pas plus. Ouais.
1: Bonjour, Jojo Savard dit avoir 95 de succès dans ses prédictions. Elle a prédit que Biden allait gagner les élections des États-Unis. Elle a aussi prédit que Jean Chrétien allait devenir premier ministre du Canada alors qu'il avait juré qu'il ne ferait plus de politique. Elle a prédit que le Québec n'allait pas se séparer du Canada. Elle a prédit la victoire de Bill Clinton sur George Bush pour deux mandats. Elle a aussi prédit que O.J. Simpson allait être déclaré innocent. Je doute que Jojo Savard ait 95% de succès dans ses prédictions.
0: Juste un petit détail, par exemple, que Clinton a gagné sur Bush père pour un seul mandat, pas pour deux. T'sais, en 1996, il était contre Bob Dole et Ross Perot. Il n'était pas contre, contre H.W. Bush. Mais passons. T'sais, même si c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit? Là, elle se tu compte que quand tu as 50% des chances d'avoir raison... C'est pas si difficile que ça d'avoir raison, tu sais. Aussi, on s'entend que la plupart des prédictions qu'elle cite en haut n'ont rien de spécial, là, que la chance qu'elle se réalise était toute pas mal plus grande que 50%, t'sais. Biden a toujours une avance sur Trump pendant toute la course. Tout chef, et si tu regardes ça, là, au niveau du Canada et des chrétiens, là, tout chef de parti national finit par devenir premier ministre un jour ou l'autre, surtout si c'était dans les libéraux ou les conservateurs, c'est toujours le cas. Quant à la séparation du Québec, ben là, tu sais, c'est comme euh, encore une fois là, c'était pas bien, ben, ben, ben difficile à comprendre là, ou à deviner que ça allait se terminer comme ça. Mais ben, étrangement. Je ne vois pas de mention de la COVID-19 avant son apparition, je parie.
1: Hmm? Eh non! En fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur les prédictions de 2019 de plein, 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 plein de médiums. Là. Et à part Sylvia Brown, qui a mentionné une maladie virale à l'échelle de la planète en 2020, comme on disait, j'ai trouvé personne qui a prédit la pandémie Personne. Il me semble que tous les clairvoyants auraient dû avoir un flash, un mot de leur guide spirituel, une vision quelconque d'un événement aussi majeur, mais non, absolument rien.
0: En fait, si tu regardes ça, ça ils dépendent d'un aveuglement volontaire de leurs fans là, pour pouvoir continuer là. C'est le seul moyen d'expliquer tout ça. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle quand même un petit peu des prophéties apocalyptiques, celles qui annoncent la fin du monde.
1: Oui, ça c'est vraiment drôle. Il y en a. Tu trouves ça drôle toi <rire> Parce que ça arrive jamais, là. Ok. Il y en a eu évidemment des. Hey,
0: vends pas tes, ben, tes punchs,
1: <rire> Effectivement, bon. Il y en a eu évidemment des milliers, mais j'en ai pris juste quelques-unes pour illustrer. Là. La première date de fin du monde répertoriée est entre l'année 66 et 70 par une secte juive essénienne d'Israël. Les Esséniens, c'est un mouvement du judaïsme. Plusieurs vivaient dans la Judée romaine. Ça a l'air que c'était du monde plate. Ils étaient volontairement pauvres et se coupaient de tous les plaisirs du monde. Donc, eux, ils attendaient le Messie et la fin des temps pendant leur vie. Ça n'a pas eu lieu. En l'an 1000, plusieurs religieux catholiques ont prédit que ça allait être la fin du monde. Les chiffres ronds, on dirait que ça fait peur, mais ça n'a pas eu lieu.
0: Oui, ces chiffres sont gros et ronds. <rire> et évidemment, il y a eu plusieurs problèmes de calendrier dans l'histoire qui se rendent ces dates souvent caduques, là. mais ça, on n'en parlera pas, c'est des détails.
1: Des détails. En 1666, sa bataille Zévie a prédit que cette fois-ci, ça serait la vraie fin du monde. Il avait d'abord prédit que ça allait être en 1648, mais ça n'a pas eu lieu.
0: Oups, il s'est trompé.
1: Hey, il s'est trompé. Oui. Et en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de chrétiens ont, qui ont cru aussi que 1666 était la fin du monde, étant donné que 666 était le chiffre du diable. Mais là non plus, ça n'a pas eu lieu.
0: Mais On peut au moins les comprendre un peu, parce qu'en fait, 1666 c'était l'année de la dernière épidémie de peste bubonique. Euh, à Londres, qui a tué euh, quand même 15% des Londoniens. Là. Euh, mais effectivement, disons, c'est quand même pas la fin du monde.
1: <rire> mais aussi, pourquoi on dit que 666 est le chiffre de la bête? Parce que 600 signifie la fausse religion, 60 le commerce à vide et 6 la conduite de ce monde. J'ai appris ça dans le dictionnaire du diable et de la démonologie qui a été mon livre de chevet pendant toute mon adolescence. Wow!
0: T'as des belles lectures, toi, hein? <rire> dans ton adolescence.
1: Très, 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 très intéressante, oui. Mais tu sais que finalement, dans le plus vieil écrit de la Bible retrouvé en 2005, c'est même pas 666 le chiffre du diable, c'est plutôt le chiffre 616.
0: Oui, j'avais déjà entendu parler de ça. Je connais pas les détails, là, mais oui, j'avais entendu parler. Là.
1: Ben bon, maintenant on va se rapprocher un peu de nous parce que bon, il y a vraiment plein de prophéties de fin du monde et là, à toutes les nommées, on en aurait jusqu'à demain matin. Là. À partir des années 90, on dirait qu'à chaque année, quelqu'un prédit la fin du monde. Par exemple, Sheldon Needle, un gars qui aurait été visité par les extraterrestres à plusieurs reprises dans sa vie, a eu l'information que la fin du monde allait se passer en 1996 et que ce sont les extraterrestres qui allaient détruire la Terre à coups de laser. C'est pas arrivé non plus.
0: Ah, ouais, mais c'était probablement pour construire une nouvelle autoroute galactique là. La Terre était sur son tracé.
1: C'est sûrement ça. <rire> En l'an 2000, il y en a eu plusieurs! Peter Jager a prédit la fin du monde à cause du bug de l'an 2000. Le, monde, oh, ouais, inf... encore, ah, oui, le ouais. monde informatique allait être atteint de dysfonctionnement et ça allait causer la fin du monde. Aussi, Milton William Cooper, un militaire animateur de radio et complotiste, a, a, a affirmé que Satan allait débarquer et détruire le monde. Les amis de la Croix Glorieuse de Dozulé en France ont prédit que les Russes allaient lancer une bombe atomique et détruire la planète. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui prédisaient la fin du monde en l'an 2000. Et c'est pas arrivé.
0: Je veux revenir sur le bug de l'an 2000, parce que à ce moment-là, j'étais au début de ma carrière. Et j'étais donc directement impliqué. J'étais là-dedans. Donc, en fait, tu regardes ça, les deux côtés de la médaille sont complètement à côté de la traque. Ceux qui prédisaient une catastrophe et ceux qui disaient que ça avait été grossi hors de proportion qu'il n'y avait aucun problème. Juste pour élaborer, là, oui, il y aurait eu des catastrophes. Pas à la fin du monde, on s'entend quand même, là, si on n'avait rien fait. C'est vrai. Mais évidemment, pendant que les oiseaux de malheur euh, se faisaient aller le bec, là, ben, on travaillait pour régler le problème. Là. Euh, et les plus grosses compagnies, les premières, elles ont dépensé des dizaines ou même des centaines de milliards de dollars pour corriger tout ça. Bien sûr, il y a quelques petites compagnies qui ont attendu trop tard, puis qui sont en prendre les, les culottes à terre, si on peut dire. Mais il n'y a aucune compagnie ou gouvernement sérieux qui s'est fait prendre. Là. Donc oui, les oiseaux de malheur étaient complètement dans le champ, parce qu'on s'en est occupé. Et pour ceux qui disent que c'était grandement exagéré, ben ils étaient aussi totalement dans le champ. Parce que si on ne s'en était pas occupé, ben oui, il y aurait eu des catastrophes. <rire>
1: En 2012, c'était supposé être la fin du monde à cause du calendrier Maya qui arrivait à sa fin. Beaucoup de gens le croyaient, mais en fait, ça n'avait pas rapport. Le 21 décembre 2012 représentait simplement la fin d'un cycle de 5126 ans du calendrier, mais ça n'avait aucune signification particulière, car le cycle allait simplement recommencer. Il n'a jamais été associé à la fin du monde pour les Mayas. En fait, ce sont juste les adeptes du nouvel âge et de la spiritualité moderne qui ont supposé que la Terre et ses habitants allaient subir à cette date une transformation profonde autant physique que spirituelle et ou que ce serait la fin du monde. Certains scénarios parlaient de catastrophes causées par une grande activité solaire ou par l'interaction avec le trou noir supermassif au centre de la galaxie ou une inversion des pôles magnétiques ou une collision avec Nibiru la mythique planète X du système solaire qui quitterait subitement son orbite au-delà de Neptune pour venir se promener dans la zone interne du système solaire mais c'est pas arrivé.
0: <rire> c'est vraiment n'importe quoi. Il y a même un très mauvais film d'ailleurs qui avait été fait à ce sujet-là mm -hmm. <rire> Je m'en souviens encore Black. <rire>
1: Jane Dixon, une médium des États-Unis, disait que le 20 février 2020 devait avoir lieu le combat entre Jésus et la Trinité maléfique, Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, et que ça allait être la fin du monde. Ça non plus, c'est pas arrivé.
0: La minute, là, euh, pourtant, l'Astrodamus, euh, selon Astrodamus, l'Antichrist est supposé naître en 2021. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a une petite contradiction quelque part.
1: Oh, il y a bien des choses qui ne marchent pas. Là. On dirait que les gens qui font des prédictions, c'est comme s'ils si ne s'entendaient pas entre eux. Là. Ils ne se parlent pas entre eux. Ils en se parlaient autres. même entre eux. Ouais, <rire> ça. Et là, la prochaine prédiction de fin du monde que je connaisse, c'est en juin 2052. C'est René Parjavel, un écrivain qu'on dit précurseur de la science-fiction à la française, qui prédit qu'en juin 2052, ce sera la fin de la technologie et par le fait même la fin du monde. C'est selon son interprétation des écrits de Nostradamus. Hein? On y revient. Et si la tendance se maintient, ça n'arrivera pas.
0: Ouais, J'ai bien de la bizarre à comprendre ce qu'il veut dire par la fin de la technologie. Qu'est-ce qui va arriver qui fait que la technologie ne fonctionnera plus? Enfin, bon... T'sais, encore une fois, si je regarde pourtant, tu regardes toutes les professions de Nostradamus, de la qui ont été euh, interprétées pendant le monde, c'est comme la fin du monde là, était initialement prévue pour 1999, c'est comme à cause qu'on arrivait à l'an 2000, là, les chiffres gros et ronds. Les t'sais.
1: chiffres qui font peur. Et la date de fin du monde la plus lointaine, c'est l'année 428
0: 898, oh uh -huh,
1: prédit par la Surya Siddhanta, qui est un traité d'astronomie traditionnelle indien vieux de plus de 1500 ans. Bon, je doute que la date soit exacte, mais...
0: Ouais, écoute, à la vitesse où ça va, là, on va être chanceux si on atteint l'an 3000. <rire> C'est comme... Alors, pour 428 898, là, tu sais, on s'en reparlera à ce moment-là. Il y a bien des choses à s'occuper avant.
1: Bref, on ne stresse pas avec les prédictions, même celles de fin du monde.
0: Oh, hey, euh, enfin, c'est enfin tout pour cet épisode. Merci Isabelle pour avoir écrit tant de textes.
1: Ben, merci Stéphane, mais c'était le fun!
0: Ouais, mais je vous promets que le prochain va être moins long pareil, là, quand même. En fait, donc, on va se revoir bientôt pour le prochain épisode de Science, sens et le Scepticisme, dans lequel on va parler des pseudosciences de l'ADN. Bye bye!
1: Bye bye tout le monde!